1: Bienvenue à tous pour Midi News. Joe Biden en Israël, une visite dans un contexte explosif comme jamais. Que vient dire le président américain, notamment après ce qui s'est passé hier sur l'hôpital à Gaza et qui est en train d'électriser la rue Arabe Comment éviter un embrasement général Israël dément formellement tout bombardement sur cet hôpital et dénonce la responsabilité du djihad islamique. Mais déjà, des ambassades occidentales, notamment françaises, sont visées, notamment à Téhéran ou encore à Tunis. Alors vers quoi est-on en train de basculer Et puis les, les risques d'attentats avec, à l'instant, les aéroports de Lille, Nice, Toulouse et Lyon qui sont évacués ou en cours d'évacuation pour des alertes à la bombe en France, le terroriste d'Arras avait posté une revendication au nom de l'État islamique. La peur est très présente dans les écoles. On écoutera les mots très forts de la sœur de Samuel Paty hier au Sénat. Et puis à partir de 13h, Jean-Pierre Aubin sera avec nous. Il a dénoncé depuis des années l'islamisme à l'école. Voilà pour le programme. Tout de suite, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Les aéroports de Lille, Lyon, Toulouse et Nice évacués. Selon nos dernières informations, il s'agirait de plusieurs alertes attentats reçu par mail. Plus de détails à suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, une explosion a eu lieu cette nuit dans un hôpital de Gaza. Il y aurait 200 morts selon le Hamas qui accuse Israël d'être à l'origine du tir. L'armée israélienne de son côté conteste formellement toute responsabilité et pointe du doigt le djihad islamique alors que les condamnations internationales se multiplient. C'est dans ce contexte que Joe Biden est arrivé en Israël. Il s'est entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. S'il a réaffirmé son soutien après les attaques commises par le Hamas, il a également confirmé la version des autorités israéliennes concernant la terrible frappe d'hier sur cet hôpital de Gaza.
2: Je vous propose de l'écouter.
3: Je tenais à être ici aujourd'hui
2: pour une raison simple, pour
3: soutenir les Israéliens. Les pour la défense des populations mondiales. Les États-Unis défendent. Mon secrétaire d'État est déjà venu, mais je voulais être clair.
4: Le Hamas, ce groupe terroriste,
3: a tué près de 1300
4: personnes. Il les
3: a massacrés. Ce n'est pas une hyperbole, y compris 31 Américains.
0: Gérald Darmanin, Darmanin s'est rendu hier au dîner annuel de la communauté juive du Val-de-Marne. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 327 actes antisémites avaient été recensés depuis le 7 octobre et que 183 interpellations avaient eu lieu. Gérald Darmanin a demandé aux Juifs de France de ne pas avoir peur. On l'écoute.
5: N'ayez pas peur parce que nous saurons dénoncer que l'antisionisme aujourd'hui, incontestablement, est une forme d'antisémitisme. N'ayons pas peur parce que nous savons que lorsqu'on s'en prend aux Juifs en France, on s'en prend à la République, on s'en prend à ceux à qui nous devons protection. Personne ne touchera un cheveu d'un Juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État. Et puis un témoignage exclusif
0: pour finir de nos confrères du Figaro, juste avant l'attaque au couteau qui a coûté la vie à Dominique Bernard à Arras. L'enseignant a échangé avec un collègue dans les couloirs du lycée Gambetta. Ce collègue s'est confié, il revient sur cette dernière conversation. C'est un sujet de Godéric B.
6: Il n'imaginait pas que ce seraient ses derniers mots. Dans le hall du lycée, Dominique Bernard s'est confié à un de ses collègues, également professeur de lettres. Les deux hommes ont évoqué la situation entre Israël et la bande de Gaza. « C'était un sujet qui nous préoccupait tous les deux. Je ne pense pas le trahir en disant qu'en l'État, le conflit israélo-palestinien nous paraissait insoluble, avec des responsabilités partagées. » Les enseignants ont également parlé de leurs élèves, mais aussi de la difficulté d'enseigner la littérature. Il m'a parlé plusieurs fois ces dernières années de la difficulté de transmettre. C'est ce qui le préoccupait, du manque de goût pour la culture, de l'ignorance et du manque d'attention en classe. On est tombé d'accord pour dire que c'était de pire en pire. Avant de se quitter, Dominique Bernard a glissé à son collègue On court à la catastrophe. Quelques instants plus tard, le professeur fait face à l'assaillant armé d'un couteau. « Il a eu une manière de réagir beaucoup plus sage que n'aurait été la mienne. C'était quelqu'un de profondément pacifique et doux. J'aurais aimé l'aider, j'aurais aimé être là pour lui. » Ces obsèques auront
0: lieu demain à la cathédrale d'Arras, en présence d'Emmanuel Macron. Et voilà sonné à ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews.
1: Merci, on en parle avec nos invités évidemment autour de la table, Elisabeth Lévy, bonjour à vous, directrice de la rédaction de Causeur, le professeur Kevin Bossuet nous accompagne, merci d'être là, Olivier Dartigol également pour Midi News, bonjour oui. à vous, Aminel Amine Bay que je salue, Bonjour. on est très heureux de recevoir Pierre Martinet, bonjour à vous, bonjour. merci d'être avec nous Pierre, vous êtes un ancien agent du service Action de la DGSE, vous êtes l'auteur d'un livre... Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète devant les téléspectateurs, édifiant, intitulé Pris en otage un agent du service Action euh, raconte. Vous nous le direz tout à l'heure, c'est euh, une prise d'otage, la vôtre, c'était euh, en, en 2011 en, en Libye, avec euh, des simulacres d'exécution, des, inter des interrogatoires d'une violence euh, évidemment que l'on qu peine nous-mêmes à imaginer. Vous nous raconterez cela parce qu'évidemment, on prie. Toutes nos forces, si je peux dire, pour que les otages en Israël n'aient pas à subir cela, mais on imagine aussi les, les conditions de cette captivité. Pour l'heure, on va aller directement prendre la direction d'Israël et Tel Aviv. Joe Biden est arrivé. Vous imaginez dans quel contexte euh, le, vraiment la visite de tous les dangers avec une sécurité euh, phénoménale on va s'intéresser euh, évidemment aux suites et aux conséquences de bombardement de l'hôpital de Gaza. Stéphanie Rouquier, vous avez pour nous résumé, appréhender les, les dernières informations à présent autour de ce qui s'est passé avec ce, ce bilan qui serait d'au moins 200 morts.
3: Oui, effectivement, on parle entre 200 et 500 morts. Et pour vous dire que hier soir, immédiatement après le bombardement de l'hôpital Al-Ali, qui se trouve dans le centre de Gaza City, eh bien, le Hamas a accusé Israël d'avoir provoqué une frappe aérienne, et d'avoir donc détruit cet hôpital. Et par ces frappes aériennes, elles sont incessantes depuis le 7 octobre. De son côté, Israël eh bien, évoque un tir de roquettes raté du djihad islamique. Et ce matin, eh bien, un porte-parole de Zal a donné une conférence de presse et a avancé des preuves selon eux, irréfutables. Premièrement, ils évoquent que s'il s'agissait d'une frappe aérienne, eh l'hôpital serait entièrement détruit alors que là eh bien, la structure est encore intacte. Ensuite, eh bien, Tsaal a expliqué que l'hôpital se trouve dans la trajectoire d'une zone de tir du Hamas et du djihad islamiste. Et en dernier élément, Tsaal a diffusé un enregistrement téléphonique de deux terroristes qui évoquerait dans cet enregistrement un tir raté hier soir. Alors bien sûr, vous le comprenez, les deux camps se renvoient la balle et donc c'est un sujet extrêmement sensible. Et dès son arrivée à Tel Aviv, et eh bien Joe Biden l'a évoqué. Il a expliqué lors d'une conférence de presse que Israël n'est pas responsable de l'explosion. Vous ne l'avez pas provoqué, a-t-il déclaré. Et durant sa visite éclair à Tel Aviv, qui va durer quatre ou cinq heures, eh bien, le président Biden va aussi en profiter pour évoquer l'aspect humanitaire. Car il faut savoir que Washington, depuis plusieurs jours, essaie de négocier un coup Couloir humanitaire au passage de Rafah, c'est le passage entre l'Égypte et Gaza pour faire rentrer un convoi humanitaire, mais aussi faire ressortir des ressortissants étrangers qui sont encore bloqués dans la bande de Gaza.
1: Merci à vous, merci Stéphanie Rouquet. On vous retrouvera tout à l'heure au fur et à mesure de l'avancée de la visite de Joe Biden. J'allais dire, et c'est terrible, quelle que soit l'origine... Finalement, de ce bombardement, déjà ce qu'on appelle la rue arabe se mobilise. Voyons ces images en direct qui nous parviennent de Tunisie et de la capitale Tunis. C'est l'avenue Habib Bourguiba euh, à Tunis, qui est noire de monde. Vous le voyez avec ses drapeaux euh, palestiniens. Également, en soutien, en tous les cas euh, à, la, à la Palestine. Et on va vous montrer d'autres images. Donc, celles-ci sont en direct en ce moment. Tunis, on va voir les images maintenant. Hier, après justement ce, ce bombardement, vous allez voir euh, aux alentours des ambassades occidentales et en particulier françaises, Téhéran. Et puis on va voir également Tunis de euh, nouveau. Quelle que soit euh, l'origine, quelles que soient les preuves, Elisabeth Lévy, euh, l'embrasement, on pose souvent la Mais question, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement Est-ce qu'il n'est pas sous nos yeux
7: La responsabilité des médias est immense. Immense. Hier à 20h, des médias annonçaient frappe israélienne sur un hôpital de Gaza, 200 morts, puis 500 morts. Vers 22 ou 23h, il y avait déjà énormément d'éléments diffusés par l'armée israélienne qui permettaient au moins de douter. Je comprends que la première chose qu'on a tous pensé, c'est une... les Israéliens. Mais... mais si vous voulez, vous publiez une information qui n'est pas vérifiée à Paris je veux dire, et vous avez une ambassade attaquée à Téhéran. Nous avons une responsabilité. Moi, j'appelle tout le monde, là, pour le coup, et j'aurais tout à fait pu si j'avais été aux manettes tomber dans le piège, hein, je ne sais pas. Mais euh, je pense qu'il s'agit plus de rapidité que d'idéologie. Mais est-ce qu'on se rend compte du poids que nous avons dans les mains.
1: Alors, j'entends ce poids-là, mais je vous assure, quel que soit... Et là, euh, je veux dire, euh, vous étiez hier sur toutes les chaînes de la BBC, CNN, Al Jazeera, la puissance des images aujourd'hui, quelle que soit... Et quelle que
7: soit la vérité, en fait. Bah oui, mais c'est ça, ça, ça,
1: ça, ça la guerre psychologique, c'est ça la guerre des bien sûr, des Il y a bien des sûr une
8: bataille de communication et de vérité sur ce qui s'est passé concernant cet hôpital, mais il reste que depuis le début du autour du conflit les bombardements sur Gaza et notamment sur la population civile a fait à peu près 3000 morts dont des centaines d'enfants il y a 60 morts palestiniens en Cisjordanie il y a en effet un embrasement du monde arabe parce que tout simplement la cause palestinienne et je ne développe pas fait partie de l'ADN de ces mais arrêtez, arrêtez. quand le — C'est de la propagande. — -ce, -ce, ce que je dis là, non, c'est une réalité. C'est-à-dire que si, vous voyez, qu rues, de la si vous voyez dans les rues... — au bout de la mais Non, mais ne... bon, d'abord, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Et je vais jusqu'au bout. — Pardon. Désolé. Et donc, et c'est donc, et donc, une, il y a en effet un risque d'embroisement. Et quand le roi Abdallah Jordani dit tout le Moyen-Orient, je reprends la formule, est au bord du gouffre, c'est une réalité.
1: Euh, Les la, mèche, la, dites, mèche, en fait, la, la mèche de l'embrassement est déjà allumée moi, moi je voudrais qu'on regarde de nouveau ces images, je vous ai dit Tunis, l'avenue Habib Bourriba, Noir de Monde c'est une avenue que je connais bien mm -hmm. qui est très grande hein. et vous voyez aussi l'âge quand même, des mm -hmm. gens qui se mobilisent extrêmement euh, jeunes regardez cette euh, Macron assassin, France dégage France terroriste c'est ce à dire pas que, que jeune. quand on dit Pierre Martinet que le conflit risque d'être le conflit, que ce qui se passe là-bas risque d'être importé, en fait euh, ça fait déjà très longtemps que c'est important C'est ce que
2: j'allais dire, ça fait, euh, ça fait au moins 40 ans fait, depuis, depuis, depuis le, tout, 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 tout est prétexte à, à embraser les foules et tout est prétexte pour essayer de, de générer des, des heures euh, qui, pourraient, qui pourraient engendrer une, une guerre civile encore, encore plus puissante que ce qu'on a actuellement parce qu'elle est plus ou moins localisée dans, dans, la, dans le secteur en Europe, il y a quelques contestations, mais il n'y a encore personne qui sort dans les rues avec des kalachnikovs, même si on l'a vu à, 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 en Belgique, évidemment. Mais je veux dire, ce n'est pas de masse, c'est oui. ponctuel, mais, mais évidemment, c'est très inquiétant. Et je pense qu'on est sur une poudrière qui peut éclater à n'importe quel moment. Et imaginez que la France dépêche des, des forces spéciales ou mon ancienne unité pour aller essayer, pour libérer des otages, il faudra bien évidemment pénétrer dans la bande de Gaza. Alors là, c'est l'explosion en France. Parce que déjà, Macron assassin, euh, on le voit partout. Mais si en plus, on envoie des forces spéciales pour libérer les otages, parce que je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de Français qui, sont, qui sont otages dans la bande de Gaza, qui est un vrai labyrinthe avec des, des tunnels partout, des, des caves. C'est impossible de, de circuler. Et il euh, y a aussi des morts. Dans un cas comme ça, dans d'autres temps, j'ai je, 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 aucune ouais. information, dans d'autres temps, il y aurait déjà eu des représailles. Et celui qui a appelé au au, au vendredi noir serait déjà dans, dans le viseur des, des services spéciaux.
1: C'est une situation inédite, poudrière, risque de contagion, embrasement. Alors regardez donc ces manifestations à Tunis. Nous avons sur notre sol, dans l'Hexagone et dans d'autres capitales européennes et occidentales, Kevin Bossuet, des manifestations appelées pro-palestiniennes. Reconnaissons qu'à l'heure actuelle, ce sont surtout des manifestations anti-israéliennes, anti-juives, mais... Au fur et à mesure de ce qui va se passer, est-ce qu'on pourra empêcher longtemps, ben je vous pose la question, des gens de se réunir euh, pacifiquement, ils vont vous dire, eh bien, pour soutenir la Palestine. Est-ce qu'on pourra le faire longtemps dans notre pays ça
9: va, être, ça va être hyper compliqué mais il faut que nous soyons fermes c'est hyper important parce que derrière les manifestations pro-palestiniennes, évidemment on est tous émus par rapport à ce qui se passe euh, à Gaza avec ces palestiniens, ces enfants palestiniens qui sont morts mais derrière ces manifestations pro-palestiniennes, il y a Parfois, une volonté de défendre le Hamas. On l'a vu il y a quelques jours, à Paris, par exemple, il y a des manifestants qui avaient le drapeau pro palestinien, qui ont été arrêtés par la police et qui criaient dans les rues de Paris Mort aux Juifs. On est quand même à ce niveau là en France. Et moi, en tant qu'enseignant, je le vois. Je vois ah ben dans la communauté parler. musulmane de plus en plus, notamment de gamins qui demandent aux autres s'ils sont pro-israéliens, pro-palestiniens qui demandent ça à leurs professeurs on voit bien que derrière ça se joue quelque chose d'identitaire et les conséquences des réseaux sociaux aussi parce qu'on est dans une guerre où, au centre de tout, il y a la propagande et j'en veux beaucoup un réseau social comme TikTok parce que vous savez que sur TikTok il y a des influenceurs qui sont financés sans doute par les islamistes on l'a vu lorsque Gabriel Attal interdit la à Bahia, à l'école où vous avez des influenceurs qui disaient que c'est islamophobe, l'éducation nationale est islamophobe. Et maintenant, ils sont dans un discours pro-armasse. Le fait qu'on ne puisse pas empêcher ça, moi, ça me fait peur.
7: Oh là là, c'est terrible.
9: Mais
1: on va continuer à en parler parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui se passe là-bas, une résonance incroyable. On l'a vu malheureusement avec l'assassinat terroriste d'Arras, avec l'attaque de Bruxelles. On va continuer à en parler, mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
0: Pour Joe Biden, la frappe qui a tué hier plus de 200 personnes dans un hôpital de Gaza a été menée par des combattants palestiniens. Le président américain soutient donc la version israélienne. Il s'est entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Des milliers de manifestants en colère rassemblés hier soir devant l'ambassade de France à Tunis. Drapeau palestinien à la main. Ils ont dénoncé le soutien de la France à Israël et réclament le renvoi de l'ambassadeur français. Et puis le groupe État islamique revendique l'attentat qui a coûté la vie à deux Suédois lundi à Bruxelles. Selon le groupe terroriste, l'action visait la Suède en raison de son appartenance à une coalition mondiale luttant contre le djihadiste. Euh, les djihadistes, hier, l'assaillant a été mortellement blessé lors de son interpellation par la police belge.
1: Et je vous rappelle également cette information, il y a de nombreux aéroports français qui sont évacués, notamment celui de Lille, Nice, Toulouse, Lyon. Là encore, pour des alertes à la bombe. Alors, à chaque fois, évidemment, il faut vérifier. Ce sont des alertes qui ont été reçues par mail, apparemment, selon les sources de police. Ça avait été le cas pour le château de Versailles, ça a été le cas pour le musée du Louvre, ça a été le cas pour la gare du Nord. Donc, imaginez le contexte également dans lequel nous sommes. Amine Elbailly, je vais vous laisser aussi réagir à, à ces images de manifestations qui deviennent aussi et qui prennent, je trouve, très rapidement la tournure de manifestations anti française aussi, hein. à chaque oui. fois c'est euh, euh, nous sommes visés, la France Emmanuel Macron
10: c'est tout à fait je crois la conséquence de ce que beaucoup d'experts avaient déjà estimé Madame Mabrouk je m'exprime pour la première fois euh, sur un plateau de télévision sur le conflit israélo-palestinien, moi j'ai fait le choix pendant euh, plusieurs jours de quitter les plateaux de télévision et de regarder euh, la situation avec lucidité, euh, moi je suis un homme de droite, euh, je me souviens je me souviens de, euh, du sens de la diplomatie que la droite a toujours été capable de porter dans le monde. Nous sommes à droite les héritiers de la vision de Dominique de Villepin, qui a été un grand diplomate et qui a permis d'éviter le pire en Irak. Euh, nous sommes à droite les héritiers du général de Gaulle, qui a toujours porté la ligne diplomatique de la France, une ligne d'indépendance. Nous sommes à droite euh, les héritiers, je crois, les héritiers de cette ligne d'indépendance, cette voie de la paix. Et mais la France, mais nous ne le sommes plus Aujourd'hui, la France, elle doit être capable de réunir les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. Moi, je suis Un pour une la solution aveille. à deux enfin, États. Nous, nous je suis pour la solution à deux États.
1: Je suis aujourd'hui
10: pour une solution à deux États.
1: Non, et ce que en fait, je vous dis, ne Madame Mabrou, inaudible. la France
10: n'a même pas voté hier sur proposition de la Russie le cessez-le-feu humanitaire à l'ONU. La voix de la France, c'est celle de la paix. La voix de la réconciliation c'est d'abord celle de la paix, Par c'est la pas, responsabilité attendez, de la attendez, France. C'est vrai, et vrai que, que l'Europe n'a pas, pas
1: été prononcé depuis plusieurs jours, mais dites-moi, nous sommes quelques jours après des attaques d'une je veux dire, il y a même pas les attaques, de mot pour madame, les mais, mais...
10: madame, le Hamas,
1: le vous asseoir Le de Hamas la
10: est une organisation terroriste. Oui. C'est une organisation islamiste qui dessert la cause palestinienne et vrai. qui dessert également la paix et la stabilité au Proche et au Moyen-Orient. Mais il y a, et ne confondons pas tout, ne rentrons pas dans cette confrontation inutile entre Israël et le Hamas. Faisons en sorte que les attends, populations attends, attends, civiles bon, israéliennes et ou... les populations civiles palestiniennes puissent vivre côte Amine à côte. Solution mais à deux États mais, mais ce n'est ouais, pas, pas
1: que que du on... tout audible. Non mais ce n'est pas ça, si vous faire voulez, c'est que là, on est,
7: gros, est, vous, vous est nous est dites, on ne va pas rentrer dans le conflit, on ne va pas se demander qui on a raison, un... qui a tort. Mais pas le Excusez-moi, je viens de vous écouter, vous serez reconnaissante de faire de même. Merci. Donc, on ne va pas rentrer. C'est ce que vous nous dites, en gros, c'est 5 minutes pour le ramas 5 minutes pour Israël, et puis après, on fait la paix et l'appel demande une séparation et certainement pas une pas réunion coup, pas et là je voulais dire deux mots un sur ce que vous avez dit tout à l'heure qui me fait peur parce que ça veut dire que nous sommes réellement dans l'ère de la post-vérité car quoi que, que nous apprenions de réel, et il y a beaucoup d'éléments, il y a cette conversation entre deux membres du Hamas qui a été diffusée par l'armée israélienne, et il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens, quoi que nous apprenions, la vérité de toute façon n'aura aucun impact sur ces foules. Elisabeth Lévy, peut vous, vous rappeler quelque chose Qu'est-ce
1: qui s'est passé quand, euh, quand euh, il y a, a eu la fiale Non, non, la fiale sur les, sur les armes de destruction oui, massive oui, en Irak, oui. c'était oui. la vérité n'était oui, oui, pas la vérité. Vous avez raison. Des pire bien... encore Avec TikTok, avec... Donc je vous et, la, et la deuxième chose,
7: pour Ça quand même un aidé. mot sur la visite de, de Joe Biden, qui est absolument essentiel dans le contexte, parce que c'est un message. Il ne va pas venir réellement faire quelque chose. Il va essayer, je pense, puisqu'il a rassuré les Israéliens, de leur dire, puisque vous êtes rassurés. Puisque moi je, je, je me suis engagé à tenir Hezbollah, euh, djihad, euh, pas djihad, Hezbollah, Liban, euh, Iran, je me suis euh, Syrie. Euh, vous êtes rassurés, donc vous avez besoin de moins frapper. On est peut-être que c'est cela, mais surtout, si vous voulez, il y a en Israël, ils ont. Et il a dit une chose tout de suite, que, qui est quand même assez rare. Il a dit, les Israéliens auront tout ce qu'ils voudront. Oui. Donc il y, y a un engagement oui. clair. Mais
1: ce que vous non dites dans votre phrase, vous dites, il est venu assurer que. Mais je crois que euh, et tous les experts vous disent, personne à l'heure actuelle, euh, même si Joe Biden, qui est le président des de, États-Unis, ne peut assurer que le Hezbollah ne va pas rentrer demain dans le jeu. Personne. Bien sûr. Aucune garantie, le président américain oui. Pierre Martinet je crois que vous êtes d'accord personne ne peut dire aujourd'hui ce qui peut se passer demain et c'est ça ce qui est effrayant c'est que les grandes puissances et démocratie etc. sont aujourd'hui des, des, des géants au pied d'argile en réalité pas. y compris dans ces régions mais regardez, qui a le contrôle sur la vous rue Vous pas le contrôle de
7: la rue mais excusez-moi, si vous dites que le Hezbollah est un acteur rationnel je pense que les états unis que... ou ont... non, si vous ne pensez pas bien. Vous, du tout
2: quand... bah, Le Hezbollah veut exactement la même chose que le Hamas détruire Israël oui. Non, vous ne pouvez pas Bien négocier sûr. avec des gens qui veulent vous détruire. Il n'y aura jamais deux États dans ces conditions-là. Tant que le Hamas existe, tant que les, les groupes islamistes qui veulent uniquement détruire Israël, vous n'aurez jamais de paix. Bien sûr. Et il n'y aura jamais deux États. Oui. Bien sûr. Donc pour l'instant, il ne faut pas parler de paix. Il faut parler de destruction de ces groupes qui empêchent la paix. Avant, avant de parler de paix, malheureusement, il va, il va falloir passer par euh, soit une destruction euh, partielle de, euh, de Gaza... Il y aura évidemment des dommages collatéraux, il y aura évidemment des, des morts civiles comme dans toutes les guerres. Je rappelle quand on a voulu libérer l'Allemagne, enfin stopper le, le, le nazi en Allemagne, Berlin a été détruit. Donc euh, effectivement il y aura des dommages collatéraux, effectivement il y aura des enfants et des femmes qui vont mourir, mais on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui veut juste vous tuer. — Juste y... euh,
1: un point. Et, et on va vraiment on va marquer une pause et prendre le temps du débat. On ne peut pas négocier. Ça veut dire qu'on ne peut rien pour les otages également C'est la question véritablement, évidemment.
2: — Moi, je, je, je suis très pessimiste pour les otages. Maintenant, euh, je garde espoir parce que l'invasion, enfin l'invasion, euh, la pénétration terrestre par, par l'armée la, israélienne n'a pas, pas débuté. Et ça fait déjà une semaine et demie. Donc je me dis qu'il y a peut-être...
1: — Vous l'expliquez, d'ailleurs. Ils
2: attendaient peut-être
7: l'arrivée de Biden.
2: Ils attendaient peut-être l'arrivée, pas... effectivement, mais il faut de l'info, il, il faut du renseignement. Et pour avoir du renseignement sur place, euh, la NSA, tous les services, tous les effets de renseignement israéliens qui sont très performants ne peuvent pas aller au fond des caves. Ils ont besoin des gens sur place. Je ne sais pas quelle est l'étendue le, le, de leurs sources et de, leur, de leur, leurs informateurs sur place. Donc, il faut, avant, avant, dans toute mission militaire ou action militaire, avant de faire un pas, il faut de l'information et du renseignement. Pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas tous les éléments en main, et il y a un, un enjeu international puisque les, les otages sont internationaux. Donc, c'est évidemment, euh, ils marchent sur des œufs, donc c'est facile. On pourrait dire, on, on sacrifie les otages, on sacrifie, on sacrifie le, les otages et on pénètre dans, dans Gaza. Mm -hmm. Mais la, la... Et puis, je vous posais une question parce que vous avez oui, là, dit le, vrai, les États-Unis. Juste, sont juste après pour... la pause, Elisabeth,
1: c'est très important parce qu'on va continuer à avoir l'expertise. Je vous remercie de Pierre Martinet qui connaît bien. Le terrain, oui, c'est important évidemment, <rire> qui a aussi vécu une expérience euh, alors euh, traumatisante, oui. plus que traumatisante. Vous l'avez vécue avec quand même l'entraînement oui. euh, d'un agent, oui, oui. Euh, mais elle reste malgré tout traumatisante. En, en, le, en parcourant euh, votre livre, vraiment, j'étais saisie d'effroi de, et je me suis dit euh, que ces otages civils puissent vivre euh, des choses...
2: Oh, c'est terrible. Bah,
1: c'est terrible. terrible. Marque oui. une pause, on va en parler Joe Biden en Israël dans un contexte explosif comme jamais après ce qui s'est passé autour de l'hôpital à Gaza. Nous allons en parler puis on s'arrête avec vous, Mickaël, pour le rappel des titres sur ces aéroports en France évacués.
0: Absolument, les aéroports de Lille, Lyon, Toulouse et Nice évacués. Selon nos informations, il s'agirait de plusieurs alertes de menaces d'attentats reçues par mail. La police précise qu'une levée de doute est en cours. L'assaillant qui a poignardé Dominique Bernard à Arras a été écroué, âgé de 20 ans, il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et puis Total Energy va maintenir le plafonnement du prix de ses carburants à 1,99€ le litre pour toute l'année 2024, annonce de Bruno Le Maire ce matin sur RTL. Le ministre de l'économie estime que les prix à venir du pétrole et donc du carburant dépendront de ce qui se passe au
10: Proche-Orient.
1: Les conséquences de tout ce qui se passe en Israël sur notre sol, l'assassinat terroriste à Arras et puis sur le sol européen, l'attaque à Bruxelles et puis les actes, les faits antisémites. On va écouter hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, écouter le nombre de ces actes antisémites depuis le 7 octobre.
5: Depuis le 7 octobre, depuis les attentats terroristes du Hamas, devant 327 actes antisémites, si j'ose dire physiques, devant des synagogues devant des écoles juives, devant des lieux communautaires. Mais grâce à la police et à la gendarmerie, grâce à la vigilance de toute la communauté, ces 183 interpellations qui ont eu lieu en quelques jours, dont 55 personnes d'origine étrangère, dont j'ai demandé à la suite des instructions du président de la République que systématiquement leur titre de séjour leur soit retiré, qu'ils soient placés en centre de rétention administratif
1: et puis écoutez cet autre extrait. Vraiment, je voudrais que vous fassiez attention aux mots euh, utilisés euh, par Gérald Darmanin, d'abord sur l'antisionisme, qui selon lui aujourd'hui est une forme d'antisémitisme, et des mots utilisés pour parler de la protection des Français juifs. Écoutons-le.
5: N'ayez pas peur parce que nous saurons dénoncer que l'antisionisme aujourd'hui, incontestablement, est une forme d'antisémitisme. N'ayons pas peur parce que... Nous savons que lorsqu'on s'en prend aux Juifs en France, on s'en prend à la République, on s'en prend à ceux à qui nous devons protection. Personne ne touchera un cheveu d'un Juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État.
1: Alors on peut pas faire, on peut pas faire reproche euh, au ministre de l'Intérieur de ne pas utiliser les, les mots forts, hein. Je juste, la réponse sera foudroyante, mais on verra dans quelques instants. On verra aussi bien pour l'attaque Pierre Martinet de Arras, pour l'attentat de Bruxelles. Souvent on pose la question, est-ce que nous sommes impuissants Qu'est-ce qui justement fait que parfois notre main tremble Vous, vous êtes à l'intérieur justement de ces... Vous avez été... Et je suppose que vous l'êtes encore par de nombreuses relations de tout ce système de, de renseignement aujourd'hui. Est-ce qu'on est armé, j'allais dire, euh, d'un point de vue sécuritaire, moral, pour lutter contre ce fléau, cette idéologie
2: Sécuritaire, je dirais qu'on a les moyens d'empêcher de, des, des, des attentats de plus ou moins grande envergure, parce que ça demande de la préparation. Euh, mais il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont capables de, de faire euh, profil bas pendant, euh, pendant des semaines, des mois, sans utiliser de moyens euh, téléphone, ordinateur. Parce que le spectre, c'est euh, tout, tout l'environnement numérique, téléphonique de l'individu. Ils sont capables de travailler à l'ancienne, hein. c'est-à-dire euh, pas, de, pas, de, pas de moyens électroniques. C'est pour les groupes organisés, non Oui, oui, c'est pour les groupes organisés. Oui. Après, il y a des gens qui sont... Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est pour passer... En... Pas pour, pour pas l'assassinat
7: d'opportunité.
2: Voilà. Après, il, il existe des personnes qui adhèrent au projet islamiste. Pour moi, le projet islamiste sur lequel je travaille depuis de nombreuses années actuellement, c'est un triptyque. Premièrement, c'est l'idéologie. Deuxièmement, c'est le financement. Et troisièmement, c'est les actions violentes, les actes violents. Ces actes violents, c'est ce qu'on a actuellement depuis, euh, depuis le, la, le début du, du euh, depuis le 7 octobre. Les actes violents, pour moi, sont contre-productifs. Ce pas ceux qui vont réussir le, à, à imposer ce projet dans les, en Occident et en particulier en, en Europe. Pour, pour, pour répondre concrètement à votre question, il est difficile aujourd'hui de stopper un attentat. Ça fait depuis... Presque dix ans que j'explique mmh. qu'aujourd'hui, il faut changer nos primo-intervenants. Les policiers ne peuvent pas être partout. En revanche, on peut, dans une école, avoir une sécurité privée armée. C'est autorisé en France. Maintenant, il y, des, il y a des unités qui peuvent le faire. Tout est, tout est cadré. — Mais
1: tout attendez. C'est parce que l'école va devenir Fort Knox qu'on va non, pouvoir pas forcément euh, justement. Non, pas forcément, justement.
2: Une, une sécurité privée peut être euh, invisible, là, au profil. Voilà.
1: Pierre-Martin, par exemple, dans le cas de l'attentat à Bruxelles, ça c'était une information européenne, l'auteur de l'attaque à Bruxelles, il serait arrivé par l'île, c'est confirmé par l'île italienne de Lampedusa en 2011. Il est donc arrivé par des filières d'immigration. Ce n'est pas étonnant par la Tunisie de passer oui. par Lampedusa sur le sol euh, italien et ensuite il est passé, etc. Je veux dire, il faut faire très attention quand on fait des liens il ne s'agit pas de faire un lien automatique, ni un signe égal, évidemment, entre immigration et terrorisme. Personne ne pourrait le faire, sauf ceux qui veulent véritablement une guerre civile. Mais de dire que ces terroristes passent par des filières d'immigration et qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est sur notre sol. Est-ce que ce n'est pas ça le problème En
2: fait, il faut comprendre que si on veut s'infiltrer quelque part, il y a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Soit surtout quand on...
1: la porte est ouverte.
2: Là, encore, encore plus facilement, mmh. mais il y a trois possibilités. Soit on le fait de façon officielle, avec son passeport, par le train, par l'avion, par le bateau. On pénètre dans, dans, dans ce pays... Sans être armé, sans et ensuite on organise, on, 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 on prépare cet attentat. Et ensuite il y, y a des moyens euh, totalement illégaux, il y a des, des filières justement qui peuvent euh, clandestines, qui peuvent nous faire pénétrer dans. Un... On on faisait la même chose hein, nous. Donc celui qui, tra qui traverse ces frontières là de façon illégale n'est pas forcément armé non plus. Mais est-ce qu'il a l'intention de le faire quand il traverse C'est ça la question. Oui. Il peut avoir l'intention après.
1: Mais est-ce qu'on a le luxe de se poser la question s'il si est arrivé on a, on a sans... on le plus dire. le luxe. Bah, ça. Mais regardez, Gérald Darmanin, il affirme que son projet de loi immigration, il l'a fait devant vous, euh, Olivier Dertigan, dans l'émission euh, L'heure des pros, euh, va permettre de mieux lutter contre le terrorisme islamiste. Et il est il est quand même allé jusqu'à dire que ça aurait euh, fait tomber, vous savez, la fameuse protection qui aurait empêché ces individus d'arriver en France avant l'âge de 13 ans. Écoutons la réaction du président Hélère-Éric Ciotti et vous allez réagir.
9: Je trouve euh, qu'il y a une forme d'indécence à, à utiliser euh, cette tragédie, cet assassinat euh, pour pousser un texte dont on connaît les failles, les limites et les imperfections. Euh, prétendre que ce texte Aurait évité ce drame est faux. Il n'aurait rien changé parce qu'il vise les personnes qui sont condamnées. Cette personne n'était pas condamnée. Olivier je rappelle,
1: raison.
8: Je rappelle qu'il y a eu un texte après Samuel Paty. Ah oui. On l'oublie oui. trop. Mmh. Euh, pour le ministre de l'Intérieur est dans son rôle, Eric Ciotti est dans son rôle. Ce que je vais vous dire est terrible, c'est-à-dire qu'on peut renforcer la loi, ça va être fait. On peut sécuriser davantage les établissements scolaires. — Ça va être fait. On peut réfléchir sur les filières d'immigration. C'est en cours. Mais, euh, mais au final, euh, le cœur de la bataille restera la bataille culturelle et idéologique. Parce qu'on a beau faire tout ça, ça ne va pas nous prémunir et nous sécuriser totalement sur le risque d'un nouveau passage à Et, et, je, et je souhaite vraiment qu'on puisse, dans les prochains mois, réfléchir... À la, à, la, à la manière dont cette bataille idéologique, culturelle, politique doit se mener. Mais attendez, pourquoi on a besoin d'y
1: réfléchir Pourquoi Ça mais fait des années. Mais il y a besoin d'y réfléchir pour savoir ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on attend Il y a des, de des silences qu qu de silence qui nous posent quand même des problèmes. Problèmes. Non, Je sais que vous êtes d'accord avec ça. Oui,
8: mais, 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 mais je me Et... questionne sur la, la, la manière non, mais... de le faire, écoutez, sur, le, ah. sur, le, sur les sujets prioritaires. Eh ben, écoutez, sur... vous en avez un. Il est passé par
1: une filière d'immigration. Chaque fois, je fais ça
8: pour un jeune caucasien radicalisés en France, qui arrivait tôt en France, c'est les derniers profils. En quoi le projet républicain, ce qu'on peut porter peut l'emporter sur notre imaginaire... Euh, dans, dans cette branche. bataille, nous avons absolument besoin de nos compatriotes de
7: musulmans. Mais... Dans cette bataille, nous avons besoin que tous ces musulmans qui aiment la France se mobilisent. Parce que on ne s'en sortira pas, pas, pas. Sinon, c'est une bataille à l'intérieur. C'est une bataille pour la conquête des esprits Aussi. à l'intérieur <rire> euh, de, de, de la communauté musulmane en France. Donc ouais. on ne la gagnera pas si eux... Euh, en masse, ne se mobilisent pas avec nous. Mais écoutez, quand, quand,
1: quand vous n'arrivez pas à parler du sujet de l'immigration sur ces sujets-là, quand vous n'arrivez pas à savoir qui est sur votre sol, comment voulez-vous vous protéger Est-ce est est que, est que la question est si terrible
10: La France aujourd'hui est l'éternelle victime. La France est l'éternelle victime du droit de l'Union européenne et du droit européen. Euh, je crois que si nous voulons véritablement assurer la sécurité collective et lutter contre ce fléau qu'est l'immigration incontrôlée. Avec ce fameux terroriste de Bruxelles qui est venu de l'île de Lampedusa, il faut retrouver immédiatement la maîtrise de nos frontières, c'est à dire renégocier l'accord Schengen et fermer provisoirement, pour assurer la sécurité du peuple français, nos frontières. Et la deuxième solution, Madame Mabrouk, c'est qu'aujourd'hui, un étranger, même entré clandestinement en France, peut parfaitement se faire régulariser grâce à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et grâce à la circulaire valse que le président de la République, Emmanuel Macron, refuse d'abroger. La solution, elle est politique, elle est juridique. Il faut aujourd'hui du courage politique. Et dernier point, Madame Lévy, vous avez entièrement raison. Je vous salue et je vous adresse tout mon respect. Les enfants d'immigrés de ce pays, euh, nos compatriotes musulmans doivent participer à ce combat. 5 millions de compatriotes musulmans aujourd'hui doivent pouvoir s'associer à la nation donnons les moyens euh, à nos compatriotes musulmans aidons nos compatriotes musulmans à s'édifier à s'édifier culturellement et culturellement parce qu'aujourd'hui c'est l'islam politique qui s'assoit à la table du gouvernement. C'est l'islam consulaire. Ce sont des pays étrangers qui prennent en otage bien, 5 vrai. millions Mais de parce compatriotes. Est-ce qu'on a laissé musulmans. faire
1: pendant des années Absolument, et que les autres, madame. Quand ils s'élevaient, on leur disait extrême droite, fascisme, nazisme, tout ce que vous voulez. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Par exemple, sur les frontières, pardonnez-moi, et vous avez raison, dans ce cas-là, euh, on est dans un, un, un moment où, la, où le risque d'attentat est très élevé. Donc on pourrait se dire comme pendant, fermer, le COVID. Voilà. pendant le Covid, alors on a pu le faire. Non, mais on a forcément. arrêté les
7: avions pendant le Covid, alors c'était plus je facile ne pas de les, les,
1: les avions. Je, je vous, vous ai dis donné que un ce mauvais ce exemple. Ce que, que vous pouviez faire pendant le Covid est empêché aujourd'hui. Pourquoi ah bah. On ne peut pas, parce qu'il y a là le, 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 le fameux CEDH, on ne peut pas parce qu'il y a une jurisprudence européenne non, on ne peut pas chose. déjà, on peut pas
7: arrêter le trafic aérien, si vous voulez, pour je, empêcher est pas, est les
1: attentats déjà. on peut maîtriser, est-ce qu'on peut maîtriser au moins ceux, en ce moment, qui rentrent sur notre sol.
7: Alors attendez, Je peux, probablement pas complètement... Mais évidemment qu'on peut. Et d'ailleurs, il faut rendre cette justice. à Gérald Darmanin, moi, il a dit quelque chose qui m'a fait très plaisir lors de votre émission. Euh, c'est quand il a dit, oui, c'est vrai, le CEDH prend des décisions qui s'assoit, qui dit, même si les gens représentent un danger, vous devez les garder, ce qui est quand même, même si, c'est-à-dire, qu'il dit, on préfère que des Français meurent que d'attenter aux droits euh, de ces terroristes en puissance. Mais euh, Gérald Darmanin l'a déjà fait d'ailleurs. Il a, ex... il a dit, on expulse. Oui, après, alors, il l'a dit très... Après, après, on est condamné. Et on paye. Mais alors pourquoi bon. vous sortez
1: pas C'est pas c est c est ça qui a... nous empêche. Mais ben, si vous essa... attendez, <rire> attendez. Sa, sa phrase... si on dessus, Moi, j'ai pris la phrase. j'ai écouté, comme oui. je regarde tous les soirs religieusement Olivier <rire> et, et Pascal Pro, et j'ai écouté le ministre de l'Intérieur. Il dit :« Moi, j'assume, j'assume oui. d'être allé contre oui. une oui. décision de la CEDH. Bah, » Donc, si oui. vous Mais assumez, Monsieur le ministre, oui, Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est que vous, vous êtes en train de nous dire que cette décision va contre les intérêts de la France. C'est
7: d'ailleurs de mémoire. Alors.
1: Qu'est-ce que vous attendez pour euh, nous sortir cette jurisprudence bah, C'est tout
7: un bazar euh, juridico-politico-diplomatique. Euh, 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 ne, ne moi, je veux qu'on qu fasse. Oui. Moi, je veux qu fasse non, mais
1: si vous voulez, on... Que... on est sur beaucoup
7: de fronts en même temps. Il faut changer non, mais... la loi, changer le droit des... Mais surtout, il faut changer l'état d'esprit de ceux frère, qui l'appliquent. Moi, celui de la J'ai un ami qui travaille en ce moment, à la préfecture au service des étrangers au contentieux. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'en ce moment, ils recherchent tous des gens un peu formés Parce que sinon, ils se font retoquer leur refus. Et si vous voulez, il y a toute une usine à gaz en France. C'est 40%, je crois, du contentieux des tribunaux administratifs. On est dingue. Tant qu'on n'examinera pas les demandes d'asile à l'extérieur, si on ne s'en sortira pas. Mais il faut aussi changer l'état d'esprit des magistrats. Ah, ça, il faut, donc, absolument. si vous voulez, le, le chantier Bonjour. est tel Mais vous avez que je suis dit. découragée. Il
1: faut, vous savez quoi Il faut une inversion totale ah bah de la mentalité de tout ce que nous avons connu pour essayer de lutter. Sinon, là, nous allons faire, malheureusement, face à une vague d'attentats. Je vais vous interroger à ce sujet, également vous, Pierre Martinet, parce que c'est vrai que d'entendre d'abord nos renseignements, il faut saluer leur travail. Parce qu'il y a tellement d'attentats déjoués oui. et c'est notre rôle aussi d'en parler et de dire ce qui est fait. Mais c'est vrai que pour nous, nous tous, citoyens, les téléspectateurs, Pierre Martinet, quand on a appris que l'assaillant d'Ara, a été contrôlé la veille. Alors je sais, il ne portait pas d'armes, etc. Mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez nous expliquer comment vous, vous l'avez appréhendé. Regardez ce sujet préparé par nos équipes, on en parle juste après.
3: Mohamed M. a été mis en examen hier soir par un juge d'instruction antiterroriste pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le magistrat a demandé un huis clos pour cette audience alors que l'avocat de l'assaillant a indiqué que son client se trouvait dans une volonté de transparence.
2: Il euh,
0: ne ménagera aucun effort pour donner toutes les explications nécessaires à la justice. Il n'est pas opposé à s'expliquer. En revanche, il a bel et bien besoin de
10: prendre le temps nécessaire pour donner des réponses précises aux faits qui lui sont reprochés.
3: Mohamed M. était inscrit au fichier de prévention de la radicalisation.
5: Toutes ces paroles faisaient directement écho à la longue déclaration d'allégeance à l'État islamique découverte dans le téléphone de l'agresseur. Dans cet enregistrement audio, Mohamed M après avoir prêté serment à l'émir de l'État islamique, développer sa haine de la France.
3: Ce lundi, un hommage national a été rendu à Dominique Bernard où quelques perturbations ont eu lieu pendant la minute de silence.
1: Alors on va revenir évidemment sur Arras et l'assassinat terroriste de Dominique Bernard et les mots très forts de la France de la sœur, pardonnez-moi, de Samuel Paty, mais tout d'abord les titres, Michael, et vous nous parlez de la visite de Joe Biden.
0: Absolument. Et pour Joe Biden, la frappe qui a tué des centaines de personnes hier dans un hôpital de Gaza a été menée par des combattants palestiniens. Le président américain soutient donc la version des autorités israéliennes. Il s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. L'Ukraine a utilisé pour la première fois contre la Russie des missiles américains de longue portée, annonce faite par le président ukrainien Vladimir Zelensky. Les forces spéciales indiquent avoir touché deux aérodromes dans une zone contrôlée par Moscou. Et puis Air France va quitter Orly en 2026 pour laisser place à Transavia en cause la chute structurelle de la demande sur ses lignes intérieures. La compagnie aérienne précise qu'elle va regrouper ses opérations à paris charles de Gaulle.
7: Non, non. Bon.
1: Pierre Martinet, euh, le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il n'y avait pas de faille du renseignement. Il a au contraire salué nos services de renseignement après l'assassinat terroriste à Arras. Mais c'est vrai que des questions demeurent et que pour nous-mêmes, on a envie de comprendre comment il est possible que les services de renseignement se soient tellement intéressés à cet individu qu'il ait suivi, fiché, contrôlé la veille et qu'il passe à l'acte. Vous-même, ancien agent, comment vous avez appréhendé cela
2: eh bien, je faisais un peu la même chose, moi, mais, mais à l'étranger, sur des chefs de réseau, des, des artificiers, des euh, financiers, de, des GIA, des hein, balbutiements d'Al-Qaïda. De, de, mais euh, chaque mort est un échec. Et moi, j'attribue cet échec à le manque de euh, au manque de courage de lutter contre l'idéologie qui alimente tous ces actes. Parce que depuis 30, 35 ans, on est capable de faire des constats. À aucun moment, on parle, on parle que de conséquences, mais à, à, à aucun moment, on parle de causes. La cause est connue. Le, le, les, les gouvernements successifs ont peur de s'attaquer aux causes. La cause principale est le projet des frères musulmans qui a commencé en 1928. C'est est, est venu se greffer là-dessus d'autres groupes comme le salafisme, comme le Milogorus. Ils n'ont qu'un projet, c'est d'instaurer un califat international, global, et en particulier en Europe, qui est le ventre, qui est le ventre moule de l'Occident. On est capable de s'attaquer au financement, on est capable de s'attaquer physiquement aux groupes terroristes, on est capable de projeter des, des, des combattants, tu, détruire euh, physiquement euh, Daesh, Al-Qaïda, ou ce que vous voulez, en Afghanistan et ailleurs, mais on est incapable de dire, aujourd'hui, il faut criminaliser le, le salafisme, interdire les frères musulmans, les inscrire sur, le, sur les groupes de, terro de terroristes internationaux, et on est, capable, on est incapable de faire une chose très simple en France, qu'on pourrait faire demain, remettre le religieux dans la, dans la sphère du privé, et repousser toute revendication religieuse du quotidien. —
1: On essaye, on essaye. Vous avez vu la baïa, etc. —
2: Oui, euh, mais la baïa n'est qu'une conséquence. Oui. À chaque fois, on s'attaque aux conséquences, mais jamais à la cause principale. La cause principale, pourquoi on, on ne s'y attaque pas Parce qu'ils marchent sur des œufs. Ils marchent sur des œufs. — pas...
1: de, de quoi euh, ces politiques qui se succèdent ont peur Qu'est-ce qui peut se passer ?— Ils ont peur
2: d'une guerre civile en France. Ils ont peur de, 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 de heurts intercommunautaires. Un attentat peut aussi générer des heurts des intercommunautaires. Euh, en Angleterre, il y a eu quelqu'un qui a pris sa voiture et qui a écrasé quelqu'un euh, à la sortie d'une mosquée de Fisbury il y a quelques années. Et aux États-Unis, gens... il y a eu et 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 y a Tout, tout fait... ça peut engendrer des, des heurts intercommunautaires et ça peut déboucher sur une mais guerre civile. Mais
8: est-ce que vous allez plus loin un peu, dites les frères musulmans dans notre société, vous avez parfaitement raison, mais est-ce qu'il faut que la diplomatie française ah mais je, je, je... pousse je... aussi à l'international ah en, 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 en ayant un rapport de force plus sûr. dur avec les pays qui sont mais sous la crise musulmans Encore
1: faut-il peser je, je Mais suis évidemment, la politique française. Je veux dire, en Afrique, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Oui. Et d'ailleurs, ça date, Pierre Martinet, des révolutions euh, arabes où euh, eh oui, on a appris presque le, le jour même ou le lendemain ce qui s'était passé. Je voudrais consacrer ces dernières minutes qui nous restent à votre livre, inviter nos téléspectateurs à, à le lire, ce que vous avez vécu, puis la manière avec laquelle vous le, vous le racontez. Vous avez donc été otage quelques jours. Hein, ce qui est deux semaines. Deux semaines, euh, avec vraiment des simulacres d'exécution, avec des interrogatoires d'une violence. Euh, terrifiante, même si on est préparé à ça Qu'est-ce qui fait qu'on tient Parce que vous, vous vous dites, mais je pensais que j'allais crever.
2: En fait, euh, j'étais là-bas pour faire du renseignement, pour une structure privée, pour démontrer que derrière la révolution libyenne, il y avait la volonté d'instaurer un État islamique. C'est ce qui s'est passé. Euh, J'explique je, également que les incohérences... Euh, de l'État français qui armaient des, des, des groupes islamistes qui se sont retournés après contre l'État français puisqu'on les a retrouvés face à nous au Sahel. Donc euh, on, a été, on a été arrêtés, enlevés par, par une katiba islamiste qui était à Benghazi. Ils ont tué mon, mon camarade Pierre Marziali, c'est pour ça que ce, ce livre lui est dédié. Ils ont, ils ont tué mon camarade Pierre Marziali à côté de moi allongé par terre, les mains dans le dos, les mains sur la nuque exactement. Et ensuite ils nous ont traînés dans, les, dans leur geôle. Dans leur les mêmes qui, qui accusaient Kadhafi de faire de la, de la, de la torture pratiquaient la torture, mais il faut, faut voir ce qu'ils faisaient. Hein. Torture avec euh, électricité, simulacre d'exécution, des coups, voilà, c'était terrible. Et effectivement, j'étais avec euh, euh, quatre personnes. Sur les quatre, bon, cinq parce qu'il y en a un qui a été tué. Donc sur les autres, il y avait un ancien militaire qui avait à peu, à peu près le même parcours que moi et deux, et deux civils. Ils ont, ils ont, ils ont, ça a été très difficile pour eux. Alors, la seule façon de, de pouvoir tenir, c'est de se, se raccrocher à tout ce qu'on peut. Chaque minute passée ou chaque heure passée, c est, c est, c est, on est en vie. Je pensais effectivement être tué tous les jours, puisque tous les jours, ils me disaient qu'ils allaient me tuer. Donc euh, effectivement, c'était assez compliqué à vivre sur le moment. C'est un peu compliqué après pour la, la, ce, quand on rentre en France, mais y a, y a, on a la chance d'avoir un, un système médical qui traite les post-traumatiques assez efficace si on a le courage de s'y affronter. Et si on a le courage d'aller au bout de la démarche. Le euh, ça... courage
1: que, que vous avez, que vous traduisez avec des mots extrêmement forts, j'invite... Vraiment... Je précise
2: que je, je l'ai fait avec Pierre, euh, Marc Junia.
1: Tout à fait, voilà. effectivement. Je vous remercie Pierre Martinet, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui première vous remercie heure pour votre analyse. Restez avec nous parce que euh, nous avons des, des invités de qualité. Je vous remercie. Jean-Pierre Robin. Alors Jean-Pierre Aubin vraiment restez avec nous aussi parce que c'est le l'auteur du fameux rapport euh, Aubin qui a été euh, bah, mis de côté. Il est devenu un symbole. Et voilà et c'est pour cette raison qu'on en est là aussi aujourd'hui malheureusement. À tout de suite. Merci beaucoup. La deuxième partie de Midi News avec cette image. Joe Biden aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ses mots, les états unis aux côtés d'Israël. Un soutien sans faille du président américain et puis une visite dans un contexte explosif, inflammable après ce qui s'est passé autour de l'hôpital à Gaza. Nous allons en parler. puis restez avec nous dans cette deuxième heure de Midi News. Un invité de marque, un lanceur d'alerte, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation. Vous connaissez son son nom euh, via le fameux rapport euh, Aubin qui a dénoncé depuis si longtemps justement l'entrisme islamiste à l'école. Il revient avec ce livre, Les profs ont peur et c'est la réalité Au combien euh, prégnant euh, ce titre et qui colle malheureusement à, à ce qui s'est passé à Arras. Nous allons en parler tout d'abord. Rebonjour à vous Mickaël pour le journal et ce qui se passe dans nos aéroports.
0: Absolument. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Plusieurs aéroports français dont ceux de Lille, Lyon, Toulouse et Nice ont été... Évacuer. Il s'agirait de, de menaces, d'alertes, d'attentats reçus par mail depuis euh, l'attentat d'Arras. Vendredi, les alertes à la bombe se multiplient. Le musée du Louvre a notamment été évacué samedi, ainsi que le château de Versailles samedi et mardi. Le groupe de l'État islamique revendique l'attentat qui a coûté la vie à deux Suédois lundi à Bruxelles. Selon le groupe terroriste, l'action visait la Suède en raison de son appartenance à une coalition mondiale luttant contre les djihadistes. En conférence de presse, le Premier ministre belge s'est justement exprimé sur la situation de l'Europe aujourd'hui face au terrorisme. On l'écoute.
11: Nous sommes tous des Européens. Nous partageons tous les mêmes valeurs. Le terrorisme ne gagnera jamais. Que ce soit clair pour euh, tout le monde. Un ordre pour quitter le territoire doit devenir plus contraignant. Il faut faire respecter les décisions que nous prenons. Nous sommes, on parle beaucoup d'un état de droit. Un état de droit se fait aussi respecter dans les décisions qui sont en effet souvent des décisions qui ne sont pas évidentes d'un point, euh, point de vue humain. Une explosion
0: a eu lieu la nuit dernière dans un hôpital de Gaza. Il y aurait plus de 200 morts selon le Hamas qui accuse Israël d'être à l'origine du tir. L'armée israélienne de son côté conteste formellement toute responsabilité et pointe du doigt le djihad islamique. Les explications de Maxime Lavandier.
4: Ce matin, les carcasses des voitures jonchent encore le sol sur le parking de l'hôpital Ali arabe. qui est responsable de la frappe meurtrière sur l'établissement en plein centre de Gaza qui a fait plus de 200 morts. Depuis hier... Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement d'être l'auteur du tir. Tsaal a diffusé un enregistrement audio dans la matinée, censé être une discussion entre deux membres du Hamas. Il parle d'un tir de roquette raté du djihad islamique. Israël appuie ses preuves par une autre vidéo. Elle montre qu'aucun cratère n'y est présent, ce qui invaliderait la thèse d'une explosion liée à une frappe aérienne, mais aussi qu'aucun dégât n'a également été constaté sur les bâtiments voisins. Pour l'heure, aucune vérification des vidéos n'est possible. De son côté, le mouvement islamiste palestinien rejette les accusations. Selon le Hamas, Israël avait ordonné l'évacuation de l'hôpital sous la menace d'une bombe. Depuis le Qatar, le leader politique du Hamas appelle les pays arabes à faire bloc face à ce massacre.
0: J'appelle tous les peuples des nations arabes et islamiques à sortir maintenant pour condamner ce massacre. Cette brutalité, ces crimes, à sortir dans toutes les capitales, dans toutes les villes,
4: à élever la voix pour que cet ennemi cesse. Un drame qui ne diminue pas les tensions. Des frappes à Rafa dans le sud de la bande de Gaza ont été observées dans la matinée.
0: Et puis suite à ce bombardement, des milliers de manifestants étaient en colère, étaient rassemblés hier soir devant l'ambassade de France à Tunis. Drapeau palestinien à la main, comme vous le voyez sur ces images. Ils ont dénoncé le soutien de la France à Israël et réclament le renvoi de l'ambassadeur français. Et Voilà Sonia pour l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous Mickaël, effectivement ces manifestations tout à l'heure, nous les avions commentées en direct sur l'avenue Habib Bourguiba dans la capitale à Tunis. On va maintenant voir cette image à Tel Aviv, en Israël, avec le président américain, c'était il y a quelques minutes, aux côtés du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avec cette, ce soutien plein et entier des, des Américains. Les États-Unis sont aux côtés d'Israël, a dit Joe Biden. On va suivre évidemment les conséquences de cette visite dans un contexte explosif et nous parlons de ce qui, en écho de ce qui se passe sur notre sol après l'assassinat terroriste et du professeur Dominique Bernard. Merci d'être avec nous et bonjour à vous Jean-Pierre Aubin. Bonjour. Je l'ai dit, vous avez été pendant de très longues années inspecteur général de l'éducation nationale. Vous êtes l'auteur de ce rapport dont on parle beaucoup, dont nos téléspectateurs ont entendu pendant de longues années justement le nom, le fameux rapport Aubin qui a dénoncé depuis très longtemps l'entrisme islamiste à l'école. Et aujourd'hui, on arrive à ce livre, Les profs font peur aux éditions L'Observatoire, École et laïcité enquête. Sur le grand renoncement, on va en parler euh, avec ce contexte lors de la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, mais aussi en hommage trois ans après, jour pour jour, à Samuel Paty. Il y a eu 179 incidents. Euh, Gabriel Attal a affiché sa fermeté, a parlé de la saisine du procureur, de sanctions disciplinaires, etc. Et puis il y a ces mots de la sœur de Samuel Paty hier au Sénat. On va les écouter.
12: Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose bon, Comme euh, vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que euh, M. Dominique Bernard serait sera encore là. Donc, je pense qu'effectivement, euh, les mesures n'ont pas du tout été prises puisque l'affaire de mon frère n'a abs absolument pas été analysée. Ce qu'il faut quand même comprendre, que ce qui arrivait à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite, à gauche. Mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place. Et que euh, si ce n'est pas entre guillemets une menace de décapitation, ça, on va passer à la menace euh, d'une bombe. La société est devenue un, un chaos en fait à l'heure actuelle.
1: Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, monsieur Dominique Bernard serait encore là. Est-ce que, est que vous le diriez aussi ainsi Jean-Pierre Robin
11: c'est difficile à dire aussi, de manière aussi abrupte, mais ce qui est certain, c'est que les enseignants considèrent, dans leur énorme majorité, que le ministère n'a pas su tirer les leçons de l'assassinat de Samuel Paty. Et euh, il y a une partie du, du, du ressentiment des professeurs qui se dévie d'ailleurs sur l'institution et qui euh, met, euh, enfin, accuse... Euh, le ministère de l'Éducation nationale, la hiérarchie, de ne pas euh, considérer leur désarroi et de ne pas considérer les difficultés dans, les, dans lesquelles ils sont.
1: Je voudrais qu'on écoute et, et on va écouter votre argumentaire euh, aujourd'hui, après tant d'années, justement, vous avez vous-même dénoncé euh, ces mots à Maïx, euh, la sœur de Samuel Paty, Mickaël, cette fois-ci sur le pas de vague, justement, et, et j'allais dire euh, les conséquences dévastatrices de ce slogan, entre guillemets.
12: Dans cette partie géante de 1, 2, 3 soleils, le maître mot est T'as bougé, tu dégages. Cette pathologie paralysante et tétanisante semble avoir atteint par contagion l'État tout entier. La culture du pas de vague sur l'alibi et la soumission. Terme injurieux, mais surtout inavouable. Pour être capable et coupable du pire, il faut bien se trouver des raisons.
1: Le pas de vague qui a entraîné, selon vous, le grand renoncement, c'est ainsi que vous le qualifiez.
11: Oui, il suffit de regarder les, les chiffres des, des atteintes à la laïcité et de ce qui remonte à la hiérarchie pour voir que le pas de vague fait des ravages. Je, je montre dans le livre qu'entre les, les, le nombre d'incidents réels dans les classes et ce qui en remonte au ministère et les chiffres qu'il nous délivre chaque mois, il y a sans doute un rapport de plus de 1 à 100. C'est dire la force du, du pas de vague c'est-à-dire du manque de confiance au fond des professeurs vis-à-vis -vis de la hiérarchie. Lorsqu'on regarde euh, au niveau des chefs d'établissement, euh, on s'aperçoit qu'à travers des enquêtes aussi, que c'est même, le même phénomène. Ils ont peur aussi pour leur carrière, pour euh, l'évaluation, pour le mauvais jugement qu'on pourrait avoir si euh, euh, on savait qu'ils n'avaient pas su résoudre un problème, qu'ils étaient affrontés à des difficultés euh, auxquelles ils ne savaient pas faire face. » Puis il y a ce problème de l'autocensure qui est quand même un problème considérable.
1: Un, un enseignant sur deux.
11: Un enseignant sur deux, deux sur trois en histoire géographie, deux sur trois parmi les plus jeunes, euh, qui euh, voilà, euh, scellent une partie de leur, de leur enseignement, le dissimulent, le, euh, ne, ne ne délivrent pas. Euh, Je suis. Étonné, mais agréablement étonné de la réaction très vive qu'a eue Gabriel Attal lors de la, samedi dernier lors de la remise du prix Samuel Paty à la Sorbonne pour euh, dire, c'est le Premier ministre qui dit cela, je sais que 50% des professeurs d'autocensure, c'est un poison pour l'école et il se donne pour objectif de faire en sorte que progressivement, évidemment... Euh, on n'en soit plus là et que tous les enseignements, il a insisté sur le tout, tous les enseignements soient délivrés aux élèves. Ce que je crains, évidemment, ce qu'on peut craindre, c'est qu'avec euh, l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, ces chiffres soient encore évidemment. pires à la oui, prochaine enquête.
1: Évidemment. Euh, Gabriel Attal, et c'est vrai... Ça, on... On est passé, euh, je veux dire, oui. on est passé euh, de Papandia à, à Gabriel Attal, euh, qui euh, affiche sa volonté, il faut le dire, hein, quand c'est oui, fait, fait, fait sa fermeté. Parce que sur Samuel Paty, quand même, on écoute encore la sœur, quand même. Le nom de Samuel Paty. Le nom... Alors, je ne parle même pas de, de la dénomination du, du collège hein, avec ce, ce qui s'est passé. Je parle même au sein de, de, de l'enquête, etc. Regardez comme son nom a été effacé, justement, et mis de côté. Écoutons-la.
12: Il nous a été dit, effectivement, peu euh, dans les jours qui ont suivi sa mort, que son collège où il avait exercé allait porter son nom. Euh, néanmoins, de ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que rapidement, on, on a vu que. Euh, des personnes s'y opposaient, notamment donc le personnel sur place, qui était un peu dans la crainte, etc. Donc bon, de toute façon, on a laissé faire les procédures. On ne va pas forcer les gens à faire ça, même si effectivement la symbolique était bien sûr importante. Et on manque, je pense, un petit peu cruellement de symboles et de figures de proue en France. Mais... Euh, donc là, nous, donc nous sommes aux trois ans. De ce que j'en ai vu par voix de presse, le maire de conflans sainte honorine est en train de trouver un square qui n'est même pas construit pour donner ce nom à ce square au nom de mon frère. Comme ça, la prochaine fois, on dira bah, « il y a déjà un square, on ne peut pas donner le nom du collège
1: ». Alors effectivement, il y avait cette partie, il y avait une autre partie dans la suite de son propos où elle évoquait que même... Pour des responsables, quand il s'agissait d'évoquer, oui, euh, le nom n'était pas euh, prononcé. Euh, restons sur, sur cela. Est-ce que dit Jean-Pierre Aubin Vous êtes professeur depuis combien d'années, Kevin Bossuet Dix ans. Bon. Le rapport Aubin. Euh... C'est
9: 20 ans. Oui. oui.
1: Donc vous êtes arrivé dans cette vague de, bah, de grand renoncement de Pas de
9: vague. Je suis arrivé dans cette vague de grand renoncement, mais. Il faut être aussi juste. Évidemment que de manière générale, il y a un tabou sur la question de la montée de l'islamisme à l'école, mais il y a aussi des acteurs de terrain qui agissent. Il y a des chefs d'établissement qui sont aussi très bien. Il y a des professeurs qui sont aussi très bien. Moi, ce qui me marque depuis mon entrée dans le métier, c'est le manque de formation des professeurs. Il y a beaucoup de professeurs oui. qui ne savent pas ce que c'est que la laïcité, qui ne sont pas à l'aise avec ces questions, qui ne savent pas quoi répondre à leurs élèves. Il y a aussi autre chose qui me gêne beaucoup, c'est la part importante de l'idéologie véhiculée notamment par un bon nombre de syndicats qui font de ces questions une question tabou. Moi j'écoutais le jour, euh, c'était samedi dernier ou euh, dimanche dernier, le week-end dernier, lorsqu'on a rendu hommage à M. Euh, à, à euh, euh, Bernard, Bernard euh, il y a une syndicaliste du SNES FSU qui a dit... Pas d'instrumentalisation. Comment ça, pas d'instrumentalisation Mais personne ne veut instrumentaliser sa mort. Ceux qui instrumentalisent quelque chose, c'est par exemple ceux qui se sont emparés de l'interdiction. De l'abaya par Gabriel Attal pour nous raconter que l'éducation nationale était islamophobe ou que Gabriel Attal était islamophobe et qui ont mis de ce fait une cible sur les chefs d'établissement ou les professeurs qui vont devoir appliquer euh, cette mesure. Évidemment qu'il y a un pas de vaguisme dans l'éducation nationale qui s'explique de plusieurs manières. Tout d'abord, la peur d'être jugé.
1: Mais surtout, est-ce qu'il est fini Pardon, parce Non, que il n'est là... pas fini. Non, mais alors attendez. Euh...
9: Mais il y a une Vous peur... avez un
1: ministre qui dit publiquement, officiellement, que chaque professeur. Doit pouvoir, etc. etc. Euh, Il n'a pas un mais bouton. Pour... Il n'a pas un bouton. Oui, mais qu'est-ce qui, qu qui freine pour que tout arrive, ah, que mais... tout infuse Qui Quoi
9: Qu'est-ce qui freine C'est la peur d'être jugé. Il y a beaucoup d'enseignants qui partent du principe que s'ils n'arrivent pas à gérer convenablement leur classe, on va leur reprocher. Ensuite, il y a une forme de banalisation. Parce que dans certains quartiers, on a tellement affaire à des faits qui se répètent que finalement tout devient banal et on ne sait plus juger de l'importance d'une réaction d'un élève ou d'un fait d'un élève. Et enfin, il y a aussi une forme de peur de la hiérarchie qui est à mon avis un petit peu infondée. Mais le sentiment finalement que si jamais on parle trop, on va être mis de côté et on va en partir pour sa carrière. Ouais, je... C'est tout ça explique envie le PADVAR. J'ai envie de savoir,
1: parce que le titre de votre livre est éloquent, les profs ont peur, comment on les protège Vous nous le direz dans quelques instants, est-ce qu'il suffit de portiques Est-ce qu'il suffit de fouilles dans les sacs Est-ce que c'est -ce est ça qui va protéger à la fois les professeurs et puis les, les, les élèves Est-ce que la réponse est sécuritaire Les titres avec vous, Mickaël, et on continue d'en parler dans notre débat.
0: Pour Joe Biden, la frappe qui a tué des centaines de personnes hier dans un hôpital de Gaza a été menée par des combattants palestiniens. Le président américain soutient donc la version des autorités israéliennes. Il s'est entretenu ce matin avec le premier ministre Benjamin Netanyahu. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a coûté la vie à deux Suédois lundi à Bruxelles. Selon le groupe terroriste, l'action visait la Suède en raison de son appartenance à une coalition mondiale luttant contre les djihadistes. Hier, l'assaillant a été mortellement blessé lors de son interpellation par la police belge. Et puis l'assaillant qui a poignardé Dominique Bernard à Arras a été écroué, âgé de 20 ans. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels.
1: Bien, nous poursuivons notre débat. Je vous remercie Mickaël. à tout à l'heure avec Elisabeth Lévy, Kevin Bossier, Olivier Dartigol, avec Aminel Bailly et avec... L'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, c'est le fameux rapport Aubin sur l'entrisme islamiste à l'école. Il est auteur du livre Les profs ont raison. Les profs ont peur et ils ont raison. non. non. C'est pas
8: incompatible.
11: Et eh
1: bien justement, ils ont raison d'avoir peur, c'est ce que je voulais dire. La question, Jean-Pierre Aubin, où est la réponse pour lutter sur le plan idéologique voilà. Oui. Où est-elle cette réponse
11: ben raison, parce que les mesures sécuritaires sont une chose elles sont nécessaires. La terreur existe. Il y a du terrorisme, mais il y a surtout, et c'est de quoi les profs, les profs ont peur, ils ont peur de leurs élèves, de certains de leurs élèves, des incidents en classe. Et euh, l'assassinat de Samuel Paty vient sans cesse réactualiser ce qui peut se passer si un incident, comme ils disent, dérape, dégénère. Et euh, on ne sait pas, disent-ils, euh, euh, à qui ils vont en parler à l'extérieur, les élèves mais c'est bien les élèves qui sont en cause dans cette peur. Et les élèves, on ne va pas... Euh...
1: C'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre tous les portiques du monde, on pourrait transformer l'école en Fort Knox, mais c'est à l'intérieur que ça mais se oui. trouve, si je puis la dire. La terreur là.
11: et l'idéologie, dit Anna Arendt, hein, pour Exactement. expliquer le, le totalitarisme. Et ce qui fait dire à un de ses, euh, dans, dans une de ses pièces, un personnage... Nous allumerons des incendies, nous répondrons des légendes. Voilà, oui. les incendies et les légendes. Ce n'est pas les incendies aujourd'hui, quoique, évidemment, il euh, y a eu deux assassinats. Ce sont les légendes qui font peur aux professeurs. Ce sont euh, ce que propagent les prédicateurs islamistes, Ça,
1: les Jean influenceurs
11: sur TikTok.
1: Jean-Pierre Robin, je crois, nous tous, et je parle au nom de tout le monde, on a envie de vous dire merci, parce que Jean-Pierre Robin, quand même... Quand il a parlé, inspecteur euh, général de l'éducation nationale, il faut à l'époque euh, faire ce rapport. Hein, ce rapport qui a fini, qui a casé, qui a dû caler euh, un tiroir. Hein, non, pardon, oui, vous mais, êtes un ancien de Qui est un homme de gauche. Oui,
11: c'est exact. Oui.
1: Mais euh, traité d'extrême droite. Non, non,
11: jamais ah, pas personne tellement. traité
7: d'extrême droite, non.
1: Très bien, donc vous, vous avez réussi. Il faudrait, si il
7: faudrait, il faudrait dire chance. sur quel écrit ah. on pourrait... Oh, ben ça, vous savez, on peut vous traiter d'extrême droite sans la moindre... Euh, non, chose non, pour
1: l'étayer.
10: Tout, tout ce qui n'est pas, pas à la gauche de Jean-Luc Mélenchon est d'extrême droite. Non, mais ouais. ce que,
1: ce que euh, Jean-Pierre Robin a son crédit, c'est que dans ce, dans ce livre, « Les professeurs ont peur », vous avez des chiffres, vous avez des faits, oui, vous avez des choses des qui sont euh, incontestables. Et c'est ça qui nous explose à la figure, Olivier D'Artigan. Quand le
8: rapport est publié, je suis prof d'histoire-géo. Et euh, à l'époque, j'ai souvenir de la réaction du de, de gouvernement euh, mais comme prof, je n'ai pas le sentiment que nous en sommes là. Euh, et puis les 20 années qu'on vient de vivre euh, nous amènent euh, au combien dans cette situation. Après, j'ai été très marqué par le reportage tout à l'heure qui dit que la dernière phrase, le dernier échange de, de Dominique Bernard sur, avec un de ses collègues est de lui dire le côté très éprouvant et le sentiment d'échec sur la transmission des savoirs. Mais là, sur le plan pédagogique de sa matière et le fait de se dire « qu'est-ce que c'est difficile », le rendez-vous compte ce que c'est que de se retrouver sur la minute d'hommage pour transmettre cette charge émotive nationale devant des élèves qui n'ont pas toujours les prérequis mais,
1: mais, attends, pour mais pour, pour rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Moi, je trouve voilà. que dans ces propos, c'est uh, une pour pour de Dominique Bernard. C'est la, la ma, ce qui me frappe, solitude. C'est la solitude, bien sûr, comme, comme a été, mais de manière parce que euh, oui, Samuel Paty savait que et, oui, et croiser ce collègue
8: à qui il peut dire ça. Mais oui. Mais là, ils sont pas seuls, les professeurs. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait par rapport à M. Bernard, ce qui par rapport à c'est il nous a beaucoup aidé sur le diagnostic, mais il a aussi mis sur la table des préconisations. – Bien sûr, tout à fait. – et, 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 et le débat, voilà et le débat est politique est très faible et Mais que et sur les de temps perdu, sur les que pourquoi, tout ce du... ah,
1: ah, oui. oui. oui, Samuel Paty s'est retrouvé seul, sans et aucun ben, soutien. Dominique Bernard, quand il dit ça, à qui il peut le dire
10: ?– Oui, c'est vrai. Enfin, je voudrais quand même vous parler d'un petit témoignage. Je me suis engagé, moi, volontairement, bénévolement, dans la réserve de l'éducation nationale. Pendant six ans, j'allais dans les collèges et les lycées, témoigner, expliquer, aider le personnel et le former sur la prévention de la radicalisation. – et j'ai remarqué quand même que dans certains euh, établissements de REP et REP+, euh, ben, certains intervenants étaient censurés. Pourquoi ben Parce qu'il y a aussi une idéologie qui frappe euh, un certain nombre de professeurs. Et il y a de... aussi la politisation, la politisation euh, d'associations euh, d'enseignants, de professeurs euh, qui propagent à l'intérieur même de euh, l'école de la République le wokisme, euh, qui propagent aujourd'hui euh, la déconstruction en fait, de, de, de tout ce qui fait nation et de tout ce qui fait société. Euh, on a aussi en fait, à l'intérieur même des professeurs qui euh, ne sont plus liés... Et qui ne sont plus confrontés à la notion de responsabilité. Ça, voilà. des, des... Et ça aussi, ça, il faut l'équilibrer dans la que de le monde. Amine, vous avez raison. Les professeurs ont plus toujours
9: peur. Je, bon, non, je, je, ça je ça, suis d'accord avec Amine. Il y a des professeurs qui font de la politique au lieu d'enseigner voilà. et au lieu de transmettre les valeurs républicaines. Dans certaines réunions auxquelles j'ai assisté, j'ai assisté à des débats politiques. Alors que l'essentiel pour un enseignant, c'est déjà un devoir de neutralité face à ses élèves, qu'ils aient des idées d'extrême-gauche, ils ont le droit de les défendre en dehors. Moi, je n'ai pas les mêmes idées mais ce n'est pas grave. Mais le fait qu'il fasse entrer dans l'espace classe, je trouve ça très grave. Et moi, ce que j'aime chez M. Aubin, c'est le républicanisme qui est affirmé. Nous sommes tous des hussards noirs de la République. L'important, c'est de faire vivre ces valeurs sur certains territoires. C'est de faire en sorte d'expliquer aux élèves en quoi la laïcité, ce n'est pas contre une religion. C'est justement pour faire en sorte qu'on s'entende tous. C'est faire en sorte, de, finalement, de casser oui, a, le discours. Des, avec des mosquées, okay. des associations okay. de quartier,
7: c'est ça qui Élisée, un petit oui. désaccord avec vous sur votre assistance sur le rôle de l'école à transmettre les valeurs de la République. Je suis ah bah sûre que M. Coup. Mogouchkov a rencontré des tas de professeurs, ou en tous les cas certains, qui avaient à cœur de transmettre les valeurs de la République. Moi, je crois que le seul moyen, on les, transmettre des valeurs, c'est très évanescent, très émotionnel. Pardon. Le seul moyen de faire avancer, si vous voulez, les, les élèves, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est ça l'émancipation. Donc, non, mais. Si vous voulez à force de donner à l'école des missions très larges très euh, euh, mais... si vous voulez et je, je ne doute pas de à la fois de la qualité de vos cours, mon cher Kevin et de votre volonté de le faire mais il me semble que si on disait à l'école que sa mission, c'est d'élever les élèves, d'élever les élèves par la connaissance. Je pense que on avancerait peut-être plus vite et j'aimerais avoir l'avis de l'inspecteur général.
1: Nous l'entendrons dans en quelques instants. Nous allons marquer une courte pause. <rire> Jean-Pierre Robin, nos invités, le professeur Kevin Bossuet, l'ancien professeur également Olivier voilà, euh, Darmanville. Permettez-moi alors de m'inclure aussi parce que j'ai enseigné pendant une <rire> dizaine d'années. Donc nous <rire> sommes tous collègues, chers camarades. Et puis euh, on va s'arrêter aussi sur ce qui se passe. Alors je ne sais pas s'il faut dire. La rue arabe, je n'aime pas essentialiser, mais malgré tout, là, de Téhéran, en passant par Tunis et les rues On du Caire, je vois l'instant sur les réseaux ouais. sociaux, ce qui se passe est très révélateur malheureusement ouais, est et, 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 et un véritable aussi danger. A tout de suite. À la une de l'actualité, Joe Biden en Israël et Benjamin Netanyahu qui nie toute responsabilité dans ce qui s'est passé autour de l'hôpital à Gaza où il y aurait au moins 200 morts. Israël qui dénonce une roquette ou un bombardement du djihad islamique palestinien. Les titres avec vous Mickaël.
0: Plusieurs aéroports français dont ceux de Lille, Lyon, Toulouse, Nice ou encore Beauvais ont été évacués. Des menaces ont été reçues par mail. Depuis l'attentat d'Arras vendredi, les alertes à la bombe se multiplient en France. Des milliers de manifestants en colère assemblés hier soir devant l'ambassade de France à Tunis. Drapeau palestinien à la main, ils ont dénoncé le soutien de la France à Israël et réclament le renvoi de l'ambassadeur français. Et puis l'Ukraine a utilisé pour la première fois contre la Russie des missiles américains de longue portée, annonce du président ukrainien Volodymyr Zelensky, une aide américaine qualifiée de grave erreur par l'ambassadeur de Russie aux états unis
1: il y a 179 incidents lors de la minute de silence en hommage à Dominique Bernard. Voilà le mot qui est utilisé en réalité derrière ces incidents. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et parfois des choses extrêmement graves. Je voudrais qu'on s'arrête aussi sur les hélas, les derniers mots, les derniers propos du professeur Dominique Bernard qui a échangé sur la difficulté justement, vous en parlez, de transmettre le savoir, les connaissances. Il a échangé avec un collègue, ce sont des Propos que certains vont considérer comme prémonitoires, qui sont assez édifiants. Regardez ce sujet préparé par nos équipes, et on en parle juste après.
6: Il n'imaginait pas que ce seraient ses derniers mots. Dans le hall du lycée, Dominique Bernard s'est confié à un de ses collègues, également professeur de lettres. Les deux hommes ont évoqué la situation entre Israël et la bande de Gaza. C'était un sujet qui nous préoccupait tous les deux. Je ne pense pas le trahir en disant qu'en l'état, le conflit israélo-palestinien nous paraissait insoluble, avec des responsabilités partagées. Les enseignants ont également parlé de leurs élèves, mais aussi de la difficulté d'enseigner la littérature. Il m'a parlé plusieurs fois ces dernières années de la difficulté de transmettre. C'est ce qui le préoccupait, du manque de goût pour la culture, de l'ignorance et du manque d'attention en classe. On est tombé d'accord pour dire que c'était de pire en pire. Avant de se quitter, Dominique Bernard a glissé à son collègue On court à la catastrophe. Quelques instants plus tard, le professeur fait face à l'assaillant armé d'un couteau. Il a eu une manière de réagir beaucoup plus sage que n'aurait été la mienne. C'était quelqu'un de profondément pacifique et doux. J'aurais aimé l'aider, j'aurais aimé être là pour lui. Ses obsèques auront lieu demain à la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel Macron.
1: – Jean-Pierre Robin, vous qui avez tant écrit et alerté sur, ce, sur ça, est-ce que vous avez été surpris par l'attaque terroriste d'Arras Est-ce que ça vous a stupéfait
11: ?– Oui, bien sûr, ça m'a stupéfait, comme c'est est quelque chose qui, est, euh, voilà, qui, qui provoque l'abattement, la colère, la tristesse immédiatement. Euh, mais ce, ce qui ne m'a pas surpris, c'est que l'islamisme s'en prenne une nouvelle fois à l'école. Et là, d'une manière beaucoup plus précise, et beaucoup plus ciblée, je dirais, qu'avec Samuel Paty. Car Samuel Paty, c'était depuis dix jours que l'affaire durait dans l'établissement scolaire, qu'un incident avait dérapé à partir d'un mensonge d'une élève qui n'avait pas été bien traitée par l'administration locale et l'administration académique. Et ce professeur est mort dans une, une grande solitude. Avec euh, Dominique Bernard, c'est autre chose. Euh, on s'est attaqué directement... À un professeur parce qu'il était professeur. N'importe quel professeur aurait pu faire l'affaire. On cherchait un professeur d'histoire-géographie. Bon, c'était un professeur de lettres. Peu importe. Et j'ai vu, d'après les, les derniers euh, développements de l'enquête, que euh, l'assassin, euh, c'était dans, euh, dans une vidéo, euh, revendiqué, avait revendiqué explicitement de, de s'attaquer à l'école de la République et aux professeurs qui transmettait la laïcité, comme si son passage par cet établissement, il y a peu de temps, l'avait rendu impur. C'est le mmh, mot qu'il prononce. Et donc, et son, ce geste, au fond, n'a voulu qu'éliminer euh, l'impureté et le remettre dans un état de pureté. Donc on est là face à une expression du fanatisme religieux qui, euh, voilà, est, est, est dramatique, tragique. Ce qui
1: m'inquiète, c'est l'après. Euh, à chaque fois, et je pose la question à tout le monde, Jean-Pierre à chaque fois on entend, d'ailleurs on verra l'hommage d'Emmanuel Macron à Dominique Bernard. Si on écoute les mots qui ont été prononcés lors de l'hommage de Samuel Paty, bah, peu ou prou le président va devoir reprendre les mêmes mots et nous on a envie de demander qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant ces trois années Qu'est-ce qui s'est passé quand l'émotion, malheureusement, parce que c'est ainsi que c'est fait, quand l'émotion va, va retomber, et je ne dis pas qu'on s'y habitue, mais enfin quand même deux professeurs assassinés dans des conditions terribles sur notre sol, mais il y a quand même... quels mots peuvent, peuvent encore, quels mots peuvent être encore utilisés par le responsable Ce se passe politique quand même, ce
8: que vient d'annoncer Gabriel Attal suite aux incidents, la saisine du procureur, les les les, les démarches de, c'est important, je trouve. Mais est pas parce que, parce que ça n'avait pas eu lieu après euh, la première année. Euh,
1: ah bon On avait dit en... plus jamais ça. Hein.
8: Oui, mais sur le premier, je, je parle sous le contrôle de, de, oui. de Kevin. Mais il n'y avait pas eu cette, cette, euh, ce suivi non, euh, non. après non. les incidents des deux, ah. dernières
9: années, oui. des deux dernières années. En fait, moi, ce que je ressens, j'ai ressenti de la colère, évidemment, mais j'ai ressenti de la lassitude parce que lundi, j'ai eu l'impression... C'était le retour d'il y a trois ans. Les mêmes discours, les mêmes mots, la même minute de silence, les mêmes, la même réunion, les mêmes interrogations des collègues. Et finalement, qu'est-ce qui a changé entre-temps Pas grand-chose. Certes, il y a eu Jean-Michel Blanquer qui a mis en place les référents laïcité. C'était quand même quelque chose de bien. Et puis après, il y a eu le passage de Papendiaï où on n'a pas compris quelle était sa vision de la laïcité. Et c'est vrai que là... Il y a Gabriel Attal, qui est un fervent républicain, qui est très attaché à la, à la laïcité, qui a interdit la abaya à l'école. C'est un acte courageux quand même. Et qu'il a, il a décidé, en effet, de sanctionner tous ces élèves qui ont gâché cette minute de silence. Donc, il y a des choses qui se font. Ça met longtemps parce que ce qui est important, c'est de changer les mentalités et de changer les mentalités au sein de l'éducation nationale, de changer ce pas de vaguisme et aussi de faire en sorte qu'on revienne sur la formation des enseignants pour que tous les enseignants soient armés pour répondre à leurs élèves. En on va continuer à en
1: parler. Pardonnez-moi, euh, oui. Elisabeth Levy, Quand on a nos reporters sur le terrain, sur place, je fais assez vite compte tenu de la situation, évidemment, euh, en, en Israël. Nous sommes avec vous. Euh, — Régine Delfort. Alors Régine, je vais dire de manière globale, vous êtes dans la région de, de Sderot. Nous sommes dix jours après ces massacres, dont celui de Kfaraza. Qu'est-ce que vous pouvez... On a entendu des députés euh, qui sont partis, qui nous ont raconté l'horreur, l'indicible. Quels mots, euh, dix jours après, vous pouvez rapporter par rapport euh, à ce qui a eu lieu
13: je dirais exactement, Sonia, la même chose que euh, c'est euh, l'indicible, en fait. Nous sommes euh, donc euh, allés à, à Sfaraza avec euh, des secouristes qui continuent d'aller euh, dans ce kibbutz pour essayer de trouver des preuves d'identité pour certaines personnes, puisque vous le savez, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, beaucoup qui, qui sont euh, otages, mais il y a aussi beaucoup de personnes disparues. Donc euh, l'objectif est de trouver la moindre preuve. Donc nous avons visité, euh, enfin visité, nous sommes entrés euh, dans euh, plusieurs euh, de ces maisons euh, où euh, les sont criblées de balles, il y a énormément de sang partout on voit la lutte aussi il y a eu des combats, on sait que dans certaines maisons, combien de personnes ont été exécutées, parce qu'on parle d'exécution, il y a cette odeur cette odeur de la mort qui est prégnante il y a aussi ces maisons qui ont été brûlées donc on sait que des personnes étaient à l'intérieur qu'elles ont été brûlées c est, c est, c est, on a du mal à le croire et quand on y est franchement Sonia, c'est c'est oui, c'est l'un des cibles qui s'est qui s'est produit. On était aussi allé sur euh, sur le lieu de la rêve partie euh, près de Reim où euh, là il y avait euh, 3000 personnes qui étaient rassemblées pour un festival, euh, 260 corps ont été euh, donc euh, trouvés et quand on y était alors euh, c'est un terrain où vous voyez toutes ces tentes ces, ces, ces serviettes, ces couvertures des bouteilles d'eau, de la nourriture laissées comme ça puisqu'il y a eu cette attaque et on a, on a pu parler avec les militaires qui sécurisent puisqu'on est dans la zone euh, militaire donc personne ne peut s'approcher hormis les secouristes, les militaires et quelques habitants qui sont encore ici qui nous ont dit qu'hier ils avaient euh, trouvé des corps puisque euh, au niveau de la rêve -partie, certains ont tenté de, de s'enfuir donc ils ont été se réfugier euh, dans la forêt mais ils étaient blessés, personne ne les a trouvés donc euh, on trouve encore des corps et puis sur la route, cette route où que, que de nombreuses personnes ont emprunté pour tenter de fuir, il y avait donc tous ces véhicules et puis ces abris, puisque ici nous sommes dans une région qui est très, très comment, ciblée par les tirs de roquettes et donc il y a des abris vraiment très, très fréquemment au niveau du, du bord de la route et dans ces abris, nous avons vu des personnes qui avaient tenté de se réfugier, se pensant qu'elles étaient à l'abri. Et, euh, et en fait, euh, les abris ont été calcinés euh, dans un des abris où nous avons été. On sait qu'il y avait eu euh, 17 corps qui ont été retrouvés.
1: Régine Delfour, envoyée spéciale dans la région de Sderot, voilà, c'est un témoignage glaçant de ce que voient nos, nos reporters euh, dix jours après qui racontent euh, évidemment ces traces de, de l'horreur de ce cortège d'atrocités. Je reviens, c'est toujours compliqué, je reviens aux conséquences... Euh, en France, après les, les, d'abord l'attaque à Bruxelles, euh, l'assassinat terroriste à, à, à Arras. Et puis cette question autour, bon, ça devient une polémique comme nous en avons souvent, euh, Elisabeth Lévy, autour de l'expulsion. De Regardez ce sondage. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Alors les fichiers S, radicalisés, euh, vraiment on, on arrive, parfois le système est kafkaïen complètement. Non pas parfois. Souvent. Vous avez raison, on enlève le mot parfois d'ailleurs. Bon, alors la question, <rire> non, mais... là, elle est, elle est faut-il expulser tous les étrangers fichés S du territoire français, euh, sachant que dans les fichiers S, il y a un peu de tout. Donc, non, mais là, déjà, il y a déjà, il y en a des trois
7: quarts. Il n'aurait pas fallu les laisser entrer, déjà pour commencer. Ah, voilà. donc, mais, oui, oui. Euh, je crois qu'il Pardon, juste très. Bon, mais euh, vous connaissez sans doute le sujet mieux que moi. Mais à l'évidence, si vous voulez, nous avons quand même les moyens en s'asseyant s'il le faut, sur les décisions à venir de la CEDH. Parce que je vous rappelle que la CEDH n'intervient pas euh, de façon euh, euh, préalable. Elle intervient après, elle nous condamne. Donc, à l'évidence, nous devons avoir quand même les moyens... Si vous voulez, de, de les expulser, parce qu'il y a aussi une question d'interprétation du Mais les droit. moyens,
1: est-ce qu'il y a la volonté Pardonnez-moi, parce qu'à un moment, si, si Alors, je dis bien, la jurisprudence européenne va contre les intérêts d'un pays, non. en l'occurrence de la France, si, eh bien, si vous tais. la sécurité des Français. Je me tais,
7: c'est-à-dire que le problème, c'est que moi, je crois qu'on prend des mesures sécuritaires. On en prend plein, on déjoue des attentats. Mais il ouais. y a une espèce de course avec ce qui se passe dans la société, et notamment dans la société musulmane qui, est, qui dont une partie est islamisée, euh, islamiste devrait-on dire. dire. Et si vous voulez, il y a, y a ce, ce, cette imprégnation islamiste qui va plus vite que ce que nous faisons. Parce mais que alors, ça, mais... ça ne recule pas d'un
1: iota sur bon, l'idéologie. Très bien. C'est mmh. bah, Et... la grande question. Comment on combat voilà. vais...
10: Madame Mabrouk, nous n'avons pas besoin de nouvelles lois. Euh, L'état euh, du droit est suffisant pour agir. Euh, le problème dans cette attaque, comme dans les différentes <rire> attaques qui ont précédé, c'est l'inapplication de la loi. Je vous rappelle simplement un chiffre. Depuis 2003, depuis 20 ans, la France a adopté 23 lois sur l'immigration. Euh, le terroriste d'Arras aurait pu être expulsé sur le fondement de l'article 631-3 du CZA. Et c'est cet article que nous avons utilisé pour faire expulser l'imam Ikwisen, qui d'une part est arrivé en France avant l'âge de ses 13 ans, et d'autre part, lui, n'avait jamais été condamné par la justice pénale pour les propos qu'il avait tenus. Il faut une volonté politique de faire, et j'irai peut-être plus loin. Parce que sur cette question précise, sur cette famille tchétchène, non seulement on avait eu le laissé-passer consulaire de la Russie en 2014, on avait eu également euh, l'expulsion euh, possible euh, vers la Russie, il y a eu une défaillance. Cette famille a profité à la fois euh, de l'engagement, de, euh, de la complaisance d'une partie de l'extrême-gauche qui s'était mobilisée pour empêcher l'expulsion, et d'autre part, j'ajoute, et j'irai plus loin.
1: Et... Vous avez... 4500 fichiers La CIMAD, le MRAP, etc. L'emprise, le... enfin, pardonnez-moi, la question quand même de, des subventions qui sont données Alors, pour des actions. Qui... J'y arrive. Sont... Vous
10: avez aujourd'hui, Madame Mabrouk, des associations qui ne jouent pas le jeu, des associations qui sont financées par l'État et qui jouent contre l'État et surtout, vous avez 4500 fichiers S. Et sur les 4500 fichiers S, vous avez également 489 étrangers, étrangers. en situation irrégulière Ouais, mais, mais Gérald Darmanin donne les
1: chiffres de manière mais euh, transparente. Mais ces personnes-là, qu -ce qu en
10: fait parce qu'elles sont déjà en situation irrégulière, peuvent déjà être expulsées. De la même façon, vous êtes étranger, Que vous ayez un titre de séjour ou pas... Vous devez rentrer chez vous. Vous n'avez plus rien à faire sur le territoire de la République. Il faut les expulser. Sauf qu'aujourd'hui, l'état du droit, la loi le permet déjà. En
1: situation irrégulière sur notre sol et travailler et dans les métiers de, en tension.
10: Madame est-ce qu'on peut au moins demander des comptes au ministre de l'Intérieur hein. et demander la démission de Gérald Darmanin Mais
1: ça quoi mais, c'est bah sa responsabilité de ministre. Mais mais je, mais... La
10: responsabilité du ministre, c'est de prendre un arrêté. Et la responsabilité du juge, c'est de contrôler si, Écoutez, oui ou non, l'arrêté est conforme imaginez, à la Imaginez, dans chaque
1: pays qu'il y a un attentat, il y a une démission, il n'y a plus de ah, ministre. Euh, – demandez la démission de Manuel Valls.
10: c'est en ce moment. – C'est un échec, c'est un échec. Ouais, – De toute façon, c'est un échec d'un homme. –
1: Franchement, tous les politiques que j'ai en face de moi, qui peut garantir aujourd'hui, qui peut garantir un risque zéro
10: ce n'est pas une question de risque zéro. C'est que là, l'arrêté d'expulsion n'a même pas été pris. Je vous dis que le rôle du ministre de l'arrêté la... ministère d'expulsion, c'est dans la loi. Il est signé par le ministre lui seul. Le rôle de Darmanin, de M. Darmanin, c'est de prendre l'arrêté. Et le rôle du juge administratif, c'est de vérifier, comme l'a fait sur l'affaire Iguisen, si oui ou non votre euh, les de... sont dans la
8: forme. Vous comprenez bien que demander <rire> la démission du ministre de l'Intérieur, ce qu'un parti politique a fait dans notre pays, en l'occurrence le RN... Dans ce moment précis ah bah oui. de ce que nous vivons, c'est une, une irresponsabilité de le demander. Bah ils ont eu raison, je crois, de le, de le demander, enfin, euh, parce que on,
10: en peut, réalité... on peut contester la politique, non, on mais c'est pas le moment. Là, non, mais la bah, question, moi, bah, 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 j'entends. Bah, parce qu'on nous avait promis de l'action après Samuel Paty et en fait on a juste trois ans de retard. Je vous rappelle qu'après Samuel Paty, c'est vous, Monsieur Dartigol, qui l'avez rappelé. Vous nous avez dit, mais oui, après l'affaire Samuel Paty, il y a eu une nouvelle loi sur l'immigration. Et cette loi a-t-elle été appliquée L'article 131, 3 du CEDA, a-t-il été appliqué Ah oui, mais c'est jamais le moment.
1: Eric Ciotti, qui propose un contre-texte sur, Bon, voilà. Ça ne change rien. Mais ben, vous savez, il je... y a quand
7: même, une me Attends, des choses qu'on peut titres. Faire avec des circulaires. Michael, vous nous direz juste après, des les décrets.
1: titres avec vous, Michael. Pour
0: Joe Biden, la frappe qui a tué plus de 200 personnes dans un hôpital de Gaza a été menée par des combattants palestiniens. Le président américain affiche donc son soutien à la version des autorités israéliennes. Il s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. 22 ans de prison requis à l'encontre de Redouane Faïd, le braqueur multirécidiviste et jugé par la cour d'assises de Paris pour son évasion de la prison de Réau en 2018. Le verdict est attendu pour le 25 octobre. Et puis Total Energy va maintenir le plafonnement du prix de ses carburants à 1,99€ le litre pour toute l'année 2024, annonce de Bruno Le Maire ce matin sur RTL. Le ministre de l'économie estime que les prix à venir du pétrole et donc du carburant dépendront de ce qui se passe au Proche-Orient.
1: Les profs ont peur, c'est le titre de l'ouvrage de Jean-Pierre Aubin aux éditions de l'Observatoire. Ce, ce que je crains, Jean-Pierre Aubin, et ça, et je, je, je m'adresse aussi au professeur Kevin Bossuet, c'est que de plus en plus aussi d'enseignants fassent valoir une sorte de clause, en réalité, bon, on va appeler ça de, de conscience, de, parce qu'ils ont peur d'aller. Moi, j'ai peur qu'un autre jour, on n'ait pas assez de professeurs. Déjà, c'est le cas, oui. pour d'autres raisons. Oui. Non, non, mais qu'on n'ait pas assez parce qu'ils ont peur de venir en cours et qu'on ne leur rassure pas leur protection et l'intégrité physique. Et que le jour où ça va arriver, ce n'est pas d'un claquement de doigts qu'on pourra les remplacer par des chats GPT de professeurs, ou par des... Comment on appelle ça Des, des, ça, appelle des, ça, des, des speed les dating. Là, il va falloir... Pour trouver des hussards de la République, c'est compliqué dans notre pays. Il
11: faut les former, euh, Oui, et les professeurs ne sont pas tous des hussards de la République aujourd'hui. Ouais. C'est ça le problème. Euh, on parlait de Samuel Paty tout à l'heure. Il faut savoir que parmi les jeunes professeurs de moins de 30 ans, un sur deux refuserait d'enseigner dans un collège portant le nom de Samuel Paty. Non. Un sur deux 1 voilà. sur deux.
9: Oui. Ah bon mais bien sûr que un sur deux. mais bien sûr que si. C'est oh. le silence, ça, par contre.
11: 3 sur 4 sont favorables à l'abrogation de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Chez les jeunes profs
1: Attendez, attendez les je vais terminer profs. parce que là, c'est édifiant oui, ce que vous nous dites là. Oui.
11: Et euh, on a même 1 sur 2 qui euh, accepterait volontiers que l'on autorise les fonctionnaires à porter des signes religieux en classe. Voilà. voilà. Donc les hussain de la République, il faut le chantier est ouvert hein, pour les former. Et je crois que vous aviez raison, M. Bessuet, tout à l'heure, de dire que l'essentiel aujourd'hui, c'est le combat à long terme, et donc la formation des enseignants.
1: – que là, là, vraiment, je vais vous dire, hein, c'est glaçant ce que vous venez de donner comme oui, sujet. Parce que oui. euh, et, et, et... Il
11: y en a plein d'autres comme ça dans
7: mon livre. Oh – ben Non, mais c'est bon. Non, mais
1: non mais c ça rappelle au sursaut aussi, parce qu'à un moment, si on voit pas, les, si les politiques ne ah, voient pas le diagnostic, moi je ne sais pas, C'est euh, juste
7: voilà. que c'est tellement décourageant. Oui. Mais alors, mais -ce les profs, les... Les profs sont coupables les profs sont coupables C'est ça la question Non, non, que non attendez. Ils
1: attendez. Ils ont Trois, peur. ils ont peur.
7: des jeunes profs quand même. Hein. Et, oui. ils mais il y en a qui sont et... dans l'idéologie. Oui,
1: bah,
11: C'est pas seulement ça, il y a plusieurs raisons à cette attitude des jeunes profs. La première, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils sont un peu dans l'irénisme de la jeunesse, la seconde, c'est qu'ils se trouvent placés devant des, des élèves dont on leur a jamais parlé. C'est le métier qu'ils découvrent. Ce n'est pas le métier qu'on leur a appris à la fac. Voilà. Et donc il y a deux solutions. Soit s'entraîner lourdement, se former lourdement pour faire face à une situation difficile soit demander à ce qu'on abaisse ces exigences. Voilà. Oui. Hein Et, euh, on, ils ont des problèmes avec la laïcité, bien, alors, donc il faut les aider à surmonter ces problèmes, mais ça, ça va demander beaucoup de temps en termes de formation, beaucoup de courage aussi. Euh, ne vaudrait-il pas mieux abaisser les exigences de la laïcité Et donc ils sont favorables à l'abaissement de, de ces exigences Et Bon, la, troisième raison, oui. la troisième raison, c'est sans doute qu'ils sont passés par le wokisme universitaire. C'est-à-dire qu'idéologiquement, euh, ils sont malléables de ce point de vue. Hein. C'est-à-dire qu'ils ils sont dans l'idéologie victimaire par rapport à ces élèves. Et euh, je crois que là, euh, on, euh, je crois que c'est un grand coup de balai qu'il faut euh, donc donner dans la formation des enseignants. Ça je crois été... que Gabriel Attal a, a senti a ça, ça en parlant du de retour historiens. aux écoles normales. C'est ma réalité ouais.
1: Et c'est un, un, un immense défi. Merci en tous les cas d'être venu. Je sais que Jean-Pierre Robin, vous êtes euh, rare sur les plateaux. Donc je vous remercie pour la confiance. On se connaît depuis de très, très nombreuses années. Je vous remercie évidemment pour tout cela. Et à nos invités, évidemment. Merci à vous, Sonia, d'avoir me proposé le plateau. Merci, Et je vous remercie.